0: Bonjour, bienvenue à tous au champ libre aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour cette rencontre exceptionnelle avec Gaël Giraud. Gaël Giraud, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je sais que euh, vous êtes en France euh, pendant quelques temps euh, et qu'on on a eu la chance que vous, vous veniez à Rennes aujourd'hui. Euh, un grand merci d'ailleurs à votre éditeur, les éditions du Seuil, qui rend aussi cette rencontre possible. Aujourd'hui, vous allez converser avec Arnaud Vassmer et aussi avec Océane Aousou. Océane représentera dignement euh, ses camarades, puisque nous sommes en partenariat aujourd'hui double avec les classes préparatoires du lycée Châteaubriand, euh, classes préparatoires qui ont préparé cette rencontre et dont euh, les camarades d'Océane sont, sont aussi présents dans la salle, évidemment, et euh, Sciences Po Rennes, avec euh, lequel nous avons un partenariat au long cours sur toute la saison. Voilà, je ne vais pas euh, accaparer la parole car euh, il est important de vous laisser le temps de converser. Merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une très bonne rencontre.
1: Merci euh, Astrid et bonjour et donc bienvenue à, à cette rencontre. Et ça fait du bien dans cette salle de vous voir aussi nombreux, on en avait perdu l'habitude avec... Euh, la, la pandémie, donc nous sommes ravis que vous soyez aussi nombreux pour venir écouter euh, Gaël euh, Giraud, donc, rencontre que je vais animer avec euh, Océane euh, Aoussou. Gaël Giraud, vous êtes euh, économiste et prêtre euh, jésuite, directeur de recherche euh, au CNRS et vous dirigez euh, le programme de justice environnementale à l'université de Georgetown, cela après notamment avoir été économiste en chef de l'agence française de développement et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'illusion financière, sur la réforme du capitalisme, sur l'économie à venir et cette année de deux ouvrages, puisque vous avez fait paraître il y a quelques mois... « Réveiller la démocratie » avec l'ancien député René Dozière et de nombreux contributeurs qui ont fait des propositions dans ce sens. Et puis ce livre qui va plus directement nous intéresser dans cette rencontre composée « Un monde en commun », il est sous-titré « Une théologie politique de l'anthropocène ». Il s'agit d'un livre issu de votre thèse en théologie dans lequel vous faites se rencontrer donc la théologie et les sciences humaines pour renouveler notre rapport au monde et à appeler à l'invention de nouvelles institutions chargées de prendre en soin, prendre soin de nos communs, cela faisant en faisant une histoire du pouvoir en Occident avec les apports du christianisme et notamment l'apport du texte de l'Ascension d'après l'évangéliste Luc, celui racontant et dans l'Évangile et dans les actes des apôtres la dernière rencontre entre le Christ et ses disciples, entre Pâques et la Pentecôte, qui serait sa dernière manifestation visible terrestre et donc laissant ses disciples sans lui, seul, à s'organiser, à choisir aussi quels évangiles, bref, déjà en délibérant pour savoir quel monde en commun ils vont définir. C'est cela évidemment que vous racontez, qui pourrait pour vous nous servir pour écrire un grand récit collectif, ou en tous les cas le régénérer ou le renouveler. Alors il va falloir évidemment que vous nous définissiez, on va le faire dans un instant, ce que sont les communs pour vous, nous rappeler l'ascension et pourquoi ça vous a intéressé, mais Première question un peu sur votre parcours pour savoir comment vous en êtes arrivé à ce livre-ci, à ce sujet de, de théologie. Comment est-ce que vous avez voulu mêler et la théologie et les sciences humaines pour raconter le monde d'aujourd'hui ou tel qu'il est arrivé aujourd'hui et dessiner ce qu'il pourrait être, en tout cas donner des, des clés pour le monde de demain
2: D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à tous, à chacune, à chacun. Pour répondre à cette question, à mon avis, il y a deux dimensions. Il y a une dimension purement personnelle, anecdotique, hein, qui est que, enfin pas anecdotique, mais personnelle, qui est que comme jésuite, j'ai fait des études de théologie, comme tous les jésuites. Et donc ça fait un moment, ça fait 15 ans au moins que je réfléchis plutôt d'un point de vue théologique à l'expérience professionnelle qui est la mienne, à la fois de directeur de recherche au CNRS, puis un peu conseiller de l'ombre d'un certain nombre de politiques en France, puis chef économiste de l'AFD et maintenant prof à Georgetown University et donc je me suis posé la question suivante qui est euh, au fond la, la transition écologique qui est devant nous, qu'il faut absolument mettre en œuvre si on veut garantir des conditions décentes de vie pour euh, votre génération dans les années qui viennent euh, même pas vos enfants mais votre génération euh, c'est un tel changement de civilisation qu'on a besoin de ressources spirituelles je pense pour la faire c'est à dire c'est pas un enjeu purement technique, ce n'est pas un enjeu purement tactique, politique, que sais-je, mais il y a aussi une transformation radicale de notre manière, de notre rapport au monde qui engage la spiritualité, je crois. Et donc la question que je me suis posée depuis très longtemps, c'est est-ce que le christianisme a quelque chose à dire là-dessus Et sinon, bah, en fait, est-ce que le christianisme est encore pertinent pour nous aujourd'hui Et si oui, qu'est-ce que le christianisme a à dire Voilà, C'était un peu ça le, le point de départ de mon interrogation. Après, il y a un deuxième volet qui est moins, moins personnel, qui est que la théologie a complètement disparu du débat public en Occident. Plus personne n'écoute un théologien, enfin, c'est considéré comme non pertinent, alors que bon, la majorité de la salle ici est trop jeune pour en avoir fait l'expérience, puis moi je n'étais pas encore né, mais dans les années 60, début des années 70, il y avait encore vraiment l'opinion en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, s'intéressait à des débats théologiques.
1: Dans ce cas-là, je vous propose de la première définition qui est le mot théologique, parce que du coup, ce n'est peut-être pas compris par, par tout le monde. C'est la réflexion, c'est l'étude de, de la parole. Les,
2: alors, la théologie, oui, c'est donc la, la racine, c'est du grec, hein, théos, c'est Dieu, et logos, le discours. Donc, c'est le discours sur Dieu, littéralement. Hein, c'est ça que ça veut dire en, en grec. Euh, et donc, de fait, effectivement, c'est. Euh, alors, du côté protestant, on va vous dire plutôt l'étude de la parole de Dieu, consignée dans les Écritures. Et du côté catholique, on va vous dire l'étude de la parole de Dieu et de son interprétation en Église. Voilà.
1: Alors pour cela, il y a, donc, je l'ai dit, un texte qui vous a intéressé, qui rejoint la, la, notamment la, la première dimension que vous avez évoquée, c'est la, la question de, de, de l'ascension. Donc là aussi, je vous demanderai de nous, de nous rappeler ce, ce texte donc, qui raconterait cette dernière rencontre entre le Christ et ses disciples avant de s'élever au ciel plutôt que d'occuper le, le rôle que eux attendent, qui est celui du, du successeur du roi David. Et pourquoi ce texte pourrait nous servir pour penser notre monde en commun
2: Alors, merci pour la question. C'est une énorme question. En fait, c'est la question de départ du bouquin. Euh, alors, le, le récit de l'ascension, pour ceux qui, le, qui ne s'en souviendraient pas ou qui ne connaissent pas, se trouve une première fois à la fin de l'évangile de Luc et une deuxième fois, une seconde fois, au début des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est la deuxième partie de l'œuvre de Luc. Luc, c'est un écrivain. Bon, il y a probablement une communauté qui a écrit ce texte, pas un seul bonhomme communauté qui parlait de grec et qui écrit très bien en grec au <coughs> siècle, sans doute autour des années entre 50 et 70 après notre ère. Euh, et la deuxième version, au début des actes des apôtres, est extrêmement énigmatique, a été très peu étudiée dans l'histoire, c'est étonnant, y compris par ce qu'on appelle les pères de l'Église pendant les six premiers siècles. Euh, et elle dit la chose suivante. En fait, les apôtres retrouvent le Christ ressuscité, il est mort, ressuscité. Il y a, il y a un apôtre qui fait défaut, c'est Judas, parce qu'il est mort lui aussi. Et il lui pose la question, est-ce que c'est maintenant que tu vas enfin restaurer la monarchie de David Et il lui pose cette question parce que l'attente messianique du peuple juif au 1er siècle, c'était une attente politique. Ce qu'ils espéraient, c'est un Messie qui allait enfin bouter les Romains hors de Palestine, rétablir le royaume de David, rétablir le faste de Jérusalem, le temple, etc. Donc Jésus n'avait pas fait pendant sa vie publique. Ils espéraient bien qu'enfin ressuscité, ayant tous les pouvoirs, il allait enfin le faire. Vous voyez bon. Et ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Donc il a, sa réponse est très décevante. Il dit, il ne vous appartient pas de connaître l'heure fixée par le Père, Dieu le Père, dans son exousia en grec, dans son autorité, mais une force vous sera donnée, une dynamiste, toujours en grec, l'esprit, et il s'en va au ciel. Et donc ils sont très déçus. Alors pourquoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui Parce que la manière dont le Christ refuse de s'asseoir sur le trône peut se comprendre et s'interpréter comme une façon pour nous de laisser le trône vide. <coughs> De sorte que c'est à nous, c'est notre responsabilité aujourd'hui, de construire les institutions politiques qui nous vont bien pour occuper le trône. Mais Dieu, le Dieu des chrétiens, refuse de s'asseoir sur le trône pour nous dire ce qu'on a à faire dans la vie ensemble. Et alors c'est, à mon avis, particulièrement important aujourd'hui parce que, de mon point de vue, si vous voulez, l'héritage de la modernité, donc des Lumières en France, de l'Aufklärung en Allemagne au XVIIIe siècle, il peut se décliner en trois grandes composantes. En tout cas, c'est la thèse que je défends dans les livres. Une première composante qui est la désacralisation du pouvoir. En France, nous, on a coupé la tête du roi et on a dit, c'est fini, c'est plus le roi qui va siéger sur le trône. Et le roi de l'Ancien Régime, chez nous, c'était un roi de droit divin. Et donc, d'une certaine manière, il y avait une alliance très forte entre l'Église et la monarchie qui, toutes les deux, dictaient aux Français ce qu'ils ont à vivre. On coupe la tête du roi, du coup, le trône est vide, on ne peut plus mettre le corps du roi dessus. C'est une manière de dire, désormais, c'est la délibération démocratique qui va remplacer le corps du roi premièrement désacralisation du pouvoir deuxièmement l'état de droit donc ça c'est Montesquieu, l'esprit des lois la séparation des pouvoirs, l'égalité de tous devant la loi vous voyez premièrement c'est la liberté pour reprendre la dévuse républicaine hein, nous, nous sommes libres de délibérer et c'est pas ni la tradition ni l'église ni euh, je sais pas quoi, les lois d'airain du, du matérialisme dialectique chez les marxistes qui vont nous dire ce qu'on a à faire dans, en France bon. ça c'est la liberté deuxièmement égalité, égalité de tous devant la loi troisièmement parce qu'à l'époque, quand même, nos révolutionnaires à la fin du XVIIIe sont tous des bourgeois, c'est la propriété privée qui est érigée en droit sacré et inviolable dans la déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui, mon diagnostic à moi, c'est que cette, ce compromis politique, ce projet politique est euh, détruit. On a resacralisé le pouvoir on a remis à la place du corps du roi les marchés financiers, dérégulés, qui sont au-dessus des États. Puisque la nécessité qui est faite à nos États, au moins dans la zone euro, de se refinancer auprès des marchés financiers, fait que c'est les marchés financiers qui nous dictent si on a droit de mettre en œuvre telle ou telle politique publique. Et par exemple, le débat qu'on a en ce moment même sur la charte de l'énergie, peut-être que vous avez suivi cette question, avec une prise de position du gouvernement français, c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est les investisseurs internationaux qui vont nous dire ce qu'on a à faire en termes de transition énergétique en France oui, C'est un peu ça, le débat. Bon. Donc, on a resacralisé les marchés financiers qui, ont, qui occupent la place de Dieu, si vous écoutez certains médias, on va vous dire les marchés sont omnipotents, omniscients, bienveillants, etc. Tout ça, c'est des attributs de Dieu dans la théologie classique. Deuxièmement, on bafoue quand même pas mal l'État de droit en France. Je ne vais pas refaire l'histoire de toutes les affaires qui nous occupent, mais il y en a beaucoup, et qui montent très, très haut dans l'organigramme dans de l'État français. Troisièmement, on a absolutisé la propriété privée, et c'est en partie ça qui nous pose problème aujourd'hui et qui nous détruit. C'est-à-dire que... Pour prendre un exemple aux États-Unis, lorsque vous êtes propriétaire d'un jardin, si vous découvrez du pétrole dans le sous-sol, personne n'a le droit de vous empêcher d'extraire ce sous-sol et de continuer de détruire le climat. Et donc l'enjeu qui est derrière ça, c'est de mettre des limites à la propriété privée en disant c'est très bien que vous soyez le propriétaire de votre jardin, mais il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Parce que le climat, c'est plus important que votre propriété, que votre jardin. Ça concerne tout le monde et on vous demande de ne pas brûler ce pétrole, par exemple. Alors il y a l'aspect de la propriété privée, puis il y a l'aspect de la souveraineté de l'État. En regard de ça, qui est par exemple ce qui s'est passé avec l'Amazonie, ce qui continue de se passer sous Bolsonaro, puisque vous avez vu que Bolsonaro refuse de prendre soin de l'Amazonie, laisse des méga feux détruire la forêt. Ce qui veut dire qu'on court le risque dans les décennies qui viennent, si on continue de laisser l'Amazonie se transformer en savane. Et vous savez que l'Amazonie, c'est un des poumons, c'est le plus grand poumon de la planète. Si on perd l'Amazonie, la question que les climatologues se posent aujourd'hui, c'est celle de la survie de l'humanité au 20e siècle. Hein. Il y a un papier sorti dans les, ce qu'on appelle les PNAS, les Proceedings of National Academy of Sciences, en anglais, ce qui est l'équivalent américain des CRAS, les comptes rendus de l'Académie des sciences, où vous avez une douzaine de climatologues de premier rang au niveau mondial qui disent malheureusement, maintenant, on ne peut plus ne pas discuter de la question de l'hypothèse de l'extinction de l'humanité au XXIIe siècle. C'est ça qui est en jeu. Et donc, qu'est-ce que vient faire l'ascension dans toute cette histoire eh oui, <rire> L'ascension vient nous dire le christianisme est une religion de la désacralisation du pouvoir. Elle ne peut pas, elle ne doit pas être instrumentalisée pour relégitimer un pouvoir, que ce soit autoritaire, totalitaire, tout ce que vous voulez.
1: Voilà. Malgré la figure du pape qui peut être considérée comme sacralisée
2: Absolument. Donc J'essaie d'aborder cette question dans, dans, dans le livre. et Le livre est dédié au pape François. Bon. Donc J'ai un chapitre sur ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Qui est un, un moment très très important dans notre histoire à nous, hein, notre histoire d'Européens. Bon, hein. Au XIe siècle. Au XIe siècle, voilà, autour de 1095. Quelquefois, on en parle dans certains manuels d'histoire sous le, sous le titre La querelle des investitures, mais c'est un tout petit aspect du débat. En fait, à la fin du XIe, un pape, le pape Grégoire VII, met en œuvre une révolution, littéralement, au sein de l'Église, où il construit l'Église comme un État, ce qu'elle n'était pas du tout précédemment. Pour la première fois, il s'introduise lui-même comme un souverain, le souverain pontife omnipotent et de droit divin, ce qui n'était pas le cas précédemment. Deuxièmement, il organise une bureaucratie internationale, c'est le clergé. Avec une langue internationale, c'est le latin. Et avec un droit international, c'est le droit canonique. Et au fond, il est le premier à faire ça après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident au VIe siècle. Donc nos États à nous, l'État français, le royaume d'Angleterre, le royaume d'Espagne, etc., se sont tous construits après la réforme grégorienne en copiant sur l'Église-État de Grégoire. Donc ils ont tous demandé à des clercs en fait, de les aider à écrire un droit civil, qui est la version sécularisée du droit canon. Ils ont tous constitué une bureaucratie à l'époque monarchique qui, au départ, était entièrement constituée de prêtres, de clercs, etc. etc. Vous voyez. Et donc, au fond, ce que fait Grégoire VII, c'est à la fois très utile pour nous parce que ça nous a permis de renouer avec la, la figure de l'État et de ce que j'appelle moi le public, donc c'était très utile mais en même temps pour l'église ça met l'église dans une position très compliquée puisqu'elle se prend pour un état voilà. et, le, et le pape d'un certain point de vue est le dernier grand souverain euh, voilà euh, comment il faudrait dire euh, totalitaire mais pas au sens vous voyez, enfin, grand, grand souverain euh, absolu au sens de la monarchie absolue dans cette grande monarchie selon le droit canon qu'est l'église
1: alors la question religieuse du christianisme aujourd'hui interroge Océane Aoussou.
3: Oui, tout à fait. Alors, on, on se posait la question avec euh, mes camarades. Dans une société qui, aujourd'hui, se déchristianise, euh, on le voit, euh, comme vous l'avez rappelé, avec les états unis qui vraiment accentuent le droit de propriété et pourtant qui sont un, un, un pays euh, ben, très religieux, euh, comment faire aujourd'hui pour euh, convaincre des pays en déchristianisation de suivre votre thèse, et plus largement, comment convaincre euh, d'autres pays de confession euh, différentes d'adopter une, une vision évangélique des choses
2: Alors donc la, Ma thèse de fond, hein, que je n'ai pas encore développée, c'est que on, nous, notre grand défi à nous pour aujourd'hui, pour euh, faire face à la crise écologique, c'est de construire des institutions qui vont prendre soin de nos communs, communs globaux, on pourrait y revenir. Par rapport à ce grand défi-là, ce que j'essaie de dire, c'est que le christianisme est une ressource spirituelle, n'est pas la seule, n'a aucune vocation à avoir le monopole des ressources spirituelles pour affronter le défi écologique, mais elle en est une, parmi d'autres. Et donc, j'espère bien que le débat qu'on peut avoir autour du rôle du christianisme face à la crise écologique, on va avoir le même avec le judaïsme, avec l'islam ou les islams, avec les traditions bouddhistes, etc. Il n'y a aucune raison que le christianisme soit seul. C'est exactement ce qui s'est passé après la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François en 2015. Vous avez peut-être suivi ça. Donc, Laudato Si est le premier et, à mon avis, le plus important document de portée mondiale sur la question écologique. Et qu'on soit chrétien ou non, on ne peut pas, à mon avis, ne pas lire la date aussi. il faut le lire, même si on est viscéralement anticlérical ne fût-ce que pour comprendre ce qu'a écrit l'Église ça reste le document politique, à mon avis le plus fort qui ait jamais été écrit sur l'écologie et après la publication de la date aussi, vous avez plein de, de communautés religieuses qui ont emboîté le pape du pape François notamment des intellectuels musulmans euh, donc, il y a eu un communiqué par un, une association internationale d'intellectuels musulmans qui à l'époque était située en Turquie voilà. Euh, des intellectuels juifs, etc., qui ont emboîté qui ont le pas de, du pape François et qui ont dit la même chose. Ils ont dit Mais oui, on est absolument d'accord. En fait, nos, nos traditions religieuses ou spirituelles ont quelque chose à apporter. Vis-à-vis -vis de quoi Alors là, c'est ma thèse à moi. Vis-à-vis -vis de la nécessité pour nous de faire preuve d'une inventivité inédite pour créer les institutions dont on a besoin pour sauver notre planète la santé, le climat, la biodiversité, la culture, etc. Vous voyez pour ça donc après, je rentre un tout petit peu dans le livre, hein. on ne peut plus se contenter de l'opposition classique, binaire, de beaucoup de mes camarades économistes, qui est le privé versus le public. Hein, beaucoup d'économistes pensent en noir et blanc. Il y a des biens privés, ça, c'est la sphère marchande. Et puis, il y a des biens publics, ça, c'est la bureaucratie d'État. Donc moi, ce que j'essaie de faire valoir, alors je ne suis pas le seul à dire ça, hein, mais il y a au moins deux autres catégories de schèmes institutionnels qui sont le tribal, qui malheureusement revient en force aujourd'hui, je vais y revenir, et puis le commun. Voilà. Et donc, je vais, je vais décrire ce que c'est que les communs, mais si on accepte qu'au fond, une partie de la solution face à la crise écologique, c'est de construire des institutions pour prendre soin de nos communs globaux, alors il faut inventer ces institutions, parce qu'on ne les a pas aujourd'hui. Pour les inventer, il faut des ressources, ça ne tombe pas comme ça. Hein. Justement, on pourrait dire que ça vient d'esprit de l'Esprit-Saint, mais ça, c'est du côté des chrétiens. Mais en tout cas, ça, se, ça demande beaucoup de courage, d'intelligence, d'intelligence collective, partagée, de négociation, de délibération. Et pour ça, ça c'est un vrai défi spirituel, franchement. Et donc, voilà, c'est là que le christianisme, je crois, a un rôle à jouer. Moi, mon expérience avec votre génération, en tout cas les étudiants avec lesquels je travaille, c'est que la plupart sont beaucoup plus ouverts que ma génération à la question spirituelle. Il a compris que le défi est tellement énorme qu'on ne peut plus revenir dans les vieux combats typiquement français euh, contre la vieille église catholique dont, dont tout le monde a marre, etc. Ça n'est plus d'actualité aujourd'hui, je ne crois pas. Voilà. Et je crois que euh, la grande question, c'est où va-t-on trouver des ressources pour inventer très très vite ce dont on a besoin je reviens juste sur les quatre chemins. Oui,
1: justement, vous interroger parce que vous, vous appelez à la réinvention de d'organisation pour gérer les communs, mais se pose, mais vous l'avez esquissé la question de ce que sont les communs ou ce que sont devenus les communs, parce que votre livre est aussi une histoire oui. de la manière dont les communs depuis l'Antiquité gréco romaine euh, voilà comment est que ça a été pensé, comment est-ce que le droit aussi y a a, y a répondu, mais. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a du commun qui peut se développer, par exemple, sur le numérique, avec les logiciels libres qui sont une manière d'être en commun. Mais vous l'écrivez aussi, la propriété privée, elle avance énormément. Et le monde du vivant, qui aurait pu être pensé comme du commun, c'est-à-dire qu'il n'a pas la propriété marchande de quelqu'un, eh bien, tout ce qui est le génome, tout ce qui est l'ADN peut devenir marchand. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de commun Comment vous l'entendez, le commun
2: donc, donc, le commun, c'est la mise en partage d'une ressource, qu'elle soit matérielle... <coughs> par exemple des poissons dans les océans, ou immatériel, par exemple l'intelligence partagée de Wikipédia. Selon des règles que se donne la communauté qui sont elles-mêmes intrinsèquement soumises à délibération. Donc, donc, Le fait que ces règles soient soumises à délibération, c'est ça qui distingue les communs du public. Le public, c'est par exemple la loi en France, personne n'est censé l'ignorer, et elle n'est pas supposée s'interpréter au sens où, si vous avez un, un agent des défense de l'ordre qui vous interpelle dans la rue demain matin parce que vous avez brûlé un feu rouge, vous n'allez pas lui dire, monsieur l'agent, ça s'interprète. Je n'ai pas la même interprétation du rouge que vous. Ce n'est pas très simple, en fait, comme débat. Voilà. Donc, en fait, le public, c'est des règles, une parole, une loi, disons, qui est supposée s'imposer de manière universelle, sans délibération. Le privé, c'est un langage qui est juste pour moi, parce que la, le, le, la force du privé, c'est l'exclusion de tous les autres. Je suis le propriétaire de, je sais pas, de cette montre et ça n'est la montre de personne d'autre. Donc, je me parle à moi-même avec cette montre. Ça, c'est le langage privé.
1: Oui, ça, vous mettez effectivement le, ce, ce, ce double niveau. Je suis propriétaire, en plus, je suis le seul propriétaire.
2: Exactement. Ah, c'est la, la, la définition de la propriété privée. Hein. La propriété privée, c'est personne sauf moi. Voilà. C'est le contraire de la genèse. La genèse, c'est tous les arbres du jardin sauf un. Et la propriété privée, c'est personne, sauf moi. Euh, le tribal, c'est encore autre chose. Le tribal, c'est organiser les relations sociales et politiques sur l'opposition ami-ennemi, <coughs> qui avait thématisé beaucoup un juriste que vous connaissez, Carl Schmitt, un juriste allemand, assez sulfureux, puisqu'il a pas mal collaboré avec le régime nazi. C'est l'idée en fait, il y a une tribu, celle à laquelle j'appartiens, tous ceux qui en sont membres sont mes amis, et avec eux on peut partager, mais on ne partage pas de manière euh, enfin, démocratique, on ne délibère pas sur la, le partage des ressources. En général, il y a une tradition, plus ou moins inventée, mythique, que sais-je, qui vient légitimer les inégalités dans la tribu. Voilà. Pensez par exemple au système des castes en Inde. Les brahmines ont tout, toute petite minorité de la population les Dalits tout en bas de la, de la hiérarchie n'ont rien, c'est 40% de la population et, et même s'ils délibèrent entre eux ça ne change strictement rien au système puisque c'est imposé par une loi divine vous voyez donc c'est non négociable et puis euh, Le et puis les communs c'est <coughs> la quatrième ressource c'est la quatrième manière d'organiser nos, nos, nos règles de vie ensemble, hein, de, de vie collective cette fois-ci la question de la délibération est intrinsèque à la rédaction des règles et donc vous vous dites, si vous organisez un commun, eh bien, on se met d'accord sur la manière dont on va répartir les ressources et en plus, on admet qu'on pourra en délibérer, en discuter et que si ça ne va pas, on pourra changer les règles. Alors, je donne un exemple très simple qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais chef économiste de l'AFD. J'étais allé visiter un projet de pisciculture en Guinée, en Guinée-Conakry, dans la forêt de ndzélé qui a été l'épicentre de l'épidémie de Ebola. C'est la forêt, et donc les paysans guinéens là-bas euh, ne peuvent pas faire d'élevage de, de bétail, parce que dans la forêt, vous ne pouvez pas. Et puis, c'est trop loin de la côte euh, du Golfe de Guinée, et donc, euh, ils ne peuvent pas aller pêcher. Donc, ils ont un manque d'apport en protéines qui est chronique, et la seule réponse, c'est la pisciculture. Mais c'est une zone où il n'y a pas d'électricité, et donc là, la question de la culture des poissons, c'est un, un enjeu euh, compliqué. En particulier, la décision de sortir le poisson de l'eau est une décision euh, clé. Parce qu'une fois que vous l'avez sorti, il faut le manger. Vous n'avez pas les moyens de le conserver. Bon. Et donc, j'ai discuté un peu avec ces, ces paysans-là et je leur demandais bon, comment vous faites. Alors, ils me décrivent des règles extrêmement subtiles de partage de la décision pour prendre la décision de sortir le poisson, etc., tenir, tenir les poissons dans les temps. Et puis, je leur demande, mais euh, il arrive bien forcément un moment où vous n'êtes pas d'accord entre vous sur la mise en œuvre des règles sur lesquelles vous vous êtes mis d'accord. Il y a un problème d'interprétation des règles, en général. Alors, comment vous faites Alors, ils me disent Ah, mais ça, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, on a prévu à l'avance que le jour où on ne sera pas d'accord entre nous, on ira voir un vieux du village d'à côté, qui est à 20 km, et c'est lui qui va trancher le débat. Et on a, dit, on a identifié ce, ce, ce vieux, entre guillemets, à l'avance. Tout le monde est d'accord, tout le monde le respecte. Alors, il est à 20 km, ça veut dire qu'il n'a pas de conflit d'intérêt avec nous, mais il est à 20 km, ça veut dire qu'il nous connaît. Voilà, ce n'est pas un pur étranger. Et vous voyez, ça, c'est une manière en fait, d'inventer une méta-règle qui permet de résoudre à peu de frais les conflits d'interprétation sur les règles. Donc Il y a une grande dame qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2009, qui était une prof de sciences politiques à Chicago jusqu'à sa mort. Elle est morte, elle est morte malheureusement d'un cancer en 2011-2012, qui avait étudié plein d'exemples concrets de, de mise en œuvre des communs, des systèmes d'irrigation en Suisse, des forêts en Afrique subsaharienne, etc., et elle aussi est arrivée à cette conclusion que l'un des aspects cruciaux pour la survie, et le développement et la promotion des communs, c'est cette méta-règle qui permet de gérer les conflits d'interprétation des règles. Alors Une fois que vous avez ça en tête, vous vous dites, par exemple, la zone euro. Qu'est-ce qu'on a comme méta-règle pour sortir des conflits d'interprétation entre nous des règles de la zone euro Exemple, le remboursement de la dette publique grecque. Aucune méta-règle. Personne ne sait... Comment on peut sortir de la zone euro si quelqu'un veut en sortir Comment on règle un différent entre deux pays si on a un qui a des dettes vis-à-vis -vis de l'autre Aucune idée. On n'a rien du tout. Donc, ça se, ça se termine, évidemment, en bras de fer et en, en rapport de force. Et évidemment, c'est les Allemands qui gagnent à la fin. Il n'y a pas de doute. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'en dépit de la sophistication apparente des règles de la zone euro, notre zone euro est institutionnellement beaucoup plus pauvre en termes de sagesse institutionnelle que les règles de ces paysans guinéens qui font de la pisciculture dans Anzele Collé.
1: On se pose la question, avant même celle de la, les formes de délibération, c'est de définir ce qu'est euh, le commun. C'est de choisir ce que l'on va considérer comme être du commun. Je parlais des logiciels libres par les de Wikipédia. Il y a quelques années, il y avait une exposition ici à l'écomusée de Rennes racontant les Landes et ce que ça avait été que pour, les, pour les pâturages et comme lieu pour aller chercher du bois de chauffage qui était du commun jusqu'à ce que la propriété arrive. Parce que dans votre livre, vous racontez l'histoire de la propriété qui a gagné du terrain. C'est John Locke, philosophe anglais au XVIIe siècle, qui sacralise cela. C'est la tech qui s'approprie qui, qui le monde du vivant mais puisque vous réclamez aussi du, du christianisme, euh, la propriété, elle est quand même aussi, en tous les cas, la manière de, de dominer, la manière de maîtriser, elle est là dès la genèse, c'est dominer la nature. Euh, ce qui pose la question, voilà, qu'est-ce qu'on décide d'être en commun, Alors, de mettre en commun
2: Il y a un écueil, à mon avis, donc c'est une très bonne question, hein, il y a un écueil qui est de croire qu'il y aurait des biens ou des ressources qui seraient intrinsèquement des communs ou intrinsèquement des biens tribaux ou des privés, des biens privés ou des biens publics. Je n'y crois pas, et je crois que ça, c'est une espèce de naturalisme inconscient qui voudrait que les choses aient, par nature, une espèce d'essence intangible, euh, un statut qui nous serait donné à l'avance sans qu'on en discute. Et de nouveau, ça, c'est une privation de liberté, de délibération. Je crois qu'on a à faire des choix, et c'est les grands choix qui sont devant nous aujourd'hui. Pensez, par exemple, à l'éducation. Euh, l'éducation, pendant très longtemps, a été un bien strictement privé. Hein, Aristote a été le précepteur bon, de l'empereur. Euh, l'éducation ensuite est devenue un bien tribal pour essentiellement la bourgeoisie éduquée euh, des centres-villes en Europe de l'Ouest. Voilà, les jésuites ont joué un rôle là-dedans au XVIe siècle. Puis elle est devenue un bien public avec la République en France au XIXe. Et la fameuse bagarre <coughs> entre le hussard noir de la République et le curé de campagne, euh, c'est une bagarre sur le statut de l'éducation. Est-ce que l'éducation est un bien tribal ou est-ce que c'est un bien public Aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce que notre société, en fait, implicitement, discrètement, sans se le dire vraiment à elle-même, est en train de faire de l'éducation Est-ce que c'est encore complètement un bien public Ou est-ce qu'il y a une articulation Est-ce qu'on veut que ce soit un bien commun bon. Les pays scandinaves sont en train de mettre en œuvre une véritable révolution pédagogique, qu'on voit un tout petit peu pour ceux qui l'ont vu à la fin du film « Demain », si vous l'avez vu. Euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Donc, l'éducation, elle n'est ni privée, ni publique, ni tribale, ni commune. Elle est ce qu'on veut, ce qu'on décide d'en faire. Même chose avec une piscine. Une piscine, vous voyez bien que ça peut très bien être un bien privé, ça peut être un bien public. En même temps, si vous allez nager euh, à midi, où tout le monde va nager, euh, vous verrez qu'il faut faire du slalom dans les lignes. Et donc, euh, y il y a un problème de congestion. Si il y a un problème de congestion, ce n'est pas un bien purement privé, ce n'est pas possible. Vous dépendez des autres, etc. Vous voyez en fait, une, une piscine, elle est ce qu'on veut, ce qu qu'elle devienne. Donc, en fait, on a une délibération à avoir entre nous sur quelles sont les ressources qu'on veut privatiser. Est-ce qu'on veut continuer de privatiser les autoroutes Est-ce qu'on veut privatiser les routes nationales C'est un sujet hein, qui est débattu en ce moment. Privatiser les routes nationales. Est-ce qu'on veut mettre des péages sur les routes nationales bon. Ou est-ce qu'on veut traiter un certain nombre de ressources comme des communs Et celle auquel je pense, c'est évidemment la santé, par exemple. On a fait l'expérience avec la pandémie que la santé d'une famille à Wuhan nous concerne tous, vous concerne. Euh, et qu'on est interdépendants au niveau mondial, tous. Et du coup, est-ce qu'on veut traiter la santé comme un privé si on, si on la traite comme un bien privé, ça veut dire que, le, par exemple, le vaccin contre le, la Covid, on va lui mettre un prix. Mais si on met un prix au vaccin et qu'on le vend comme une ressource privée, bah, les plus déshérités ne pourront pas payer ce prix-là. Si les plus déshérités ne peuvent pas le payer, le, vaccin, le, le virus va continuer de pulluler avec eux, chez eux, euh, se multiplier à hauteur de plusieurs milliards sur plusieurs milliards de personnes. Et donc, il va muter et les mutants vont évidemment défier le vaccin que les plus riches auront acquis. Il faudra recommencer un autre vaccin, etc. Et donc ça, c'est une défaite organisée à l'avance de la lutte contre le virus. Donc on ne peut pas privatiser la santé. En tout cas, c'est une très mauvaise idée à mon avis. On ne peut pas non plus en faire un bien public parce qu'heureusement, Xi Jinping n'est pas encore le maître de la terre. Il a pas d'État mondial pour gérer la question de la santé. Donc si, et On ne peut pas non plus en faire un bien tribal, même si on a été très tenté de le faire. Hein. Vous savez qu'en France, on a volé des masques qui étaient prévus pour l'Italie. C'est quand même une histoire comme incroyable. Et on s'en
1: est fait voler aussi.
2: On s'en est fait voler aussi, sans doute, je ne sais pas ça. mais voilà. voilà. Bon. Et donc ça, c'est des réactions, vous voyez, tribales, euh, ma tribu contre le, le, la tribu voisine. La bonne solution, c'est de la traiter comme un, comme un commun. La question, c'est quelles, quelles sont les institutions au niveau international, aujourd'hui, qui peuvent traiter la santé comme commun. Voilà. Même chose pour le climat, même chose pour la biodiversité, les fonds océaniques dont on discute en ce moment. Oui.
1: Ouais, alors juste avant qu'Océane pose la question, parce que vous parlez de biodiversité, il y a une tentative de réponse qui est hors du commun et que vous racontez aussi dans votre livre, c'est de faire de la nature un sujet de droit. Des fleuves, des, des éléments de la nature sont devenus des entités juridiques. Est-ce que c'est une réponse ou est-ce que est, pour vous c'est incomplet Alors,
2: c'est un sujet... Euh, assez débattu en France, mais c'est plutôt français hein, comme, comme idée. Donc vous voyez, l'idée, c'est d'attribuer la personnalité juridique à, euh, par exemple, une rivière, à une colline, à un volcan, euh, à, je sais pas quoi, une, un troupeau de pélicans, par exemple. Bon. Euh, donc moi, je n'y suis pas favorable. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que derrière cette idée-là, qui apparemment est généreuse, vous voyez, c'est une... On se dit ben, on va protéger les, les pélicans, on va leur donner leur, la, la personnalité juridique et puis il y aura un avocat, un peu genre euh, ONG, de défense des animaux, qui va défendre les intérêts des pélicans. Très bien. Sauf que je ne suis pas sûr du tout que ça marche, cette histoire-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le diagnostic qui est derrière ça, c'est que les personnalités juridiques et morales qu'on attribue aujourd'hui, donc les personnalités physiques, vous, euh, les entreprises, les États, ça ne marche pas. Parce on détruit la planète... Euh, et par exemple, l'inscription de la nature comme sujet de droit dans la constitution d'un certain nombre de pays d'Amérique latine, ça ne marche pas. Regardez, les pays qui ont fait ça n'ont pas réussi du tout à protéger leurs écosystèmes, à commencer par l'équateur, pour donner cet exemple-là. Puisque l'expérience de Yatsuni, qui est un hotspot de biodiversité sur la planète, c'est que Yatsuni maintenant est détruit par l'exploitation du pétrole dans le sous-sol de Yatsuni. Et donc l'idée qui est.. Ce diagnostic est imposé. La réponse qui consiste à vouloir donner la personnalité juridique à des écosystèmes naturels ou aux animaux consiste à croire qu'en multipliant les personnalités juridiques, vous allez limiter le pouvoir de destruction de certaines d'entre elles, de certaines entreprises les plus polluantes, de certains des États les moins regardants sur la question de la sauvegarde des écosystèmes naturels. Mais ça, vous voyez, c'est de nouveau l'histoire de la main invisible. Qu'est-ce qui vous garantit qu'une inflation de personnalités juridiques va permettre d'avoir un État du monde qui soit préférable J'en sais rien du tout, moi et d'où vous savez que le conflit des intérêts particuliers de toutes ces personnalités juridiques va œuvrer pour le bien de tous Ça, si vous y réfléchissez deux minutes vous voyez bien que c'est de nouveau la fable de Mandeville hein le conflit des intérêts particuliers euh, donne, enfin, débouche sur la maximisation de l'intérêt collectif aucune, aucune preuve de ça ce dont je suis certain c'est que si on fait ça ça va faire les délices des avocats qui vont gagner beaucoup d'argent, ça, c'est sûr. Mais à part ça, je n'ai aucune garantie qu'on va vraiment protéger les pélicans et sauver la planète avec ça. Donc, je ne suis pas favorable à cette idée-là, qui me semble quand même encore hantée par l'imaginaire de la main invisible, auquel, et vous savez bien que la main invisible n'existe pas. Euh, c'est démontré depuis longtemps, y compris du côté de l'économie la plus orthodoxe. Océane.
1: Merci.
3: Euh, oui, donc, vous, on va devoir, euh, dans le futur, euh, définir ce que l'on considère comme commun. Euh, créer les institutions pour les défendre, pour avoir ces métares comme vous dites, euh, tout ça, euh, en enfin tous ensemble, collectivement. Et donc, on voulait savoir si vous pensez que l'état actuel de la démocratie permet euh, de d'instituer
2: euh, et de créer ces institutions-là. Euh, C'est une très bonne question. Ma réponse, malheureusement, est, est pas vraiment. C'est-à-dire. Euh alors moi, je ne vis plus en France, donc je, suis un peu, je deviens petit à petit un outsider par rapport à la France, mais mon impression, c'est que l'espace, on pourrait dire commun, en fait, de discussion en France, euh, dont vous savez qu'au moins depuis les Lumières, depuis Kant, Rousseau, c'est un endroit central pour la démocratie, parce que c'est là qu'on discute entre nous, euh, cet espace-là n'est plus du tout vivant. Je veux dire, c'est quoi la, la nature du débat qu'on a aujourd'hui en France sur le projet de société qu'on veut mettre en œuvre donc, euh, on a des médias qui, malheureusement, de mon point de vue, ne font pas tout à fait leur travail. Je vous donne un exemple très concret. L'an dernier, pendant la, la campagne, pendant l'été 2021, j'ai publié 12 propositions à mettre sur la table pour la campagne présidentielle. Bon, personne ne s'en est saisi. Les médias ont complètement ignoré le sujet. Alors, ce n'est pas comme si on avait eu un débat d'une qualité exceptionnelle l'an dernier, avec plein de projets de société en concurrence, des propositions dans tous les sens, il n'y avait strictement rien. Donc alors après, on peut dire des propositions c'est pas intéressantes peut-être, mais dans ce cas-là au moins discutons-en. Donc ça, ça, ça c'est un symptôme pour moi de la pauvreté du débat. Alors malheureusement on n'est pas les seuls. Et en Italie c'est encore pire. Euh, voilà, Et je crois que c'est, d'ailleurs c'est en partie le, la même chose, hein. c'est-à-dire que malheureusement, vous savez l'Italie est une espèce de laboratoire politique qui nous précède de 10 ans, dans, dans le pire en général. Voilà. Et donc il y a une Berlusconisation des médias italiens. Qui a, qui a détruit en fait, le, la qualité du débat politique italien. Et nous, malheureusement, on est un peu embarqués dans la même, sur la même ligne. Donc, il est, il est urgent, à mon sens, hein, pour la qualité du débat démocratique français, qu'on qu restitue leur liberté en fait, aux médias pour qu'ils puissent vraiment instruire ce débat, hein, à mon avis. En particulier sur les questions écologiques. On ne fait pas du tout notre travail sur les questions écologiques, je pense. Alors, la pauvreté de ce débat-là, ça, c'est au niveau national, et on n'est pas les seuls, malheureusement, aux États-Unis, ce n'est pas mieux du tout, hein. euh, rend encore plus difficile un autre débat qui doit avoir lieu au niveau international sur qu'est-ce qu qu que la communauté internationale veut faire pour justement préserver nos communs globaux, la santé, la biodive. Euh, voilà. Donc, pour vous donner un exemple très concret, les Nations unies, en ce moment, discutent du statut international qu'il faut donner au fonds océanique. Hein. Est-ce qu'on veut les privatiser Est-ce qu'on veut en faire des communs globaux Donc, Vous avez des juristes qui travaillent aujourd'hui à la définition d'un commun global qu'on pourrait attribuer aux fonds océaniques. Bon. Ce que je comprends, c'est que la France, discrètement et en coulisses, pousse à la privatisation des fonds océaniques. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Voilà. Où est le débat qu'on pourrait avoir sur cette question-là Il n'y en a aucun. La majorité d'entre nous ne savent même pas qu'on discute du statut des fonds océaniques. C'est dommage. Voilà. Et a fortiori, il n'y a pas de débat international. Alors qu'on pourrait, on a tout à fait les moyens techniques aujourd'hui d'organiser des vrais Comment dire, délibération internationale. Et on pourrait imaginer qu'il y ait des blogs internationaux sur lesquels on discute, chacun dans sa langue. C'est tout à fait faisable. Ça On peut être d'une inventivité extraordinaire. Wikipédia le démontre. Dire, Wikipédia, ce n'est pas juste français, c'est international. Et Wikipédia contient beaucoup, beaucoup plus d'informations que l'encyclopédia universalis et moins d'erreurs que l'encyclopédia universalis. Donc on est capable d'avoir cette discussion au niveau international. Ça existe déjà, en fait. Voilà. Donc, euh, il serait temps qu'on le fasse, parce que, si vous regardez les institutions globales dont on dispose aujourd'hui, c'est quand même plus ou moins celle dont on hérite de 1945, et des Nations unies, <coughs> qui était une très belle, euh, un très beau projet à l'époque, une très belle utopie, essentiellement tirée par, disons, le tra les traités de Westphalie au XVIIe siècle, hein, et l'idée que la communauté internationale, c'est le lieu de discussion d'États souverains entre eux. Et on fait Moi, je, je crois qu'on fait l'expérience aujourd'hui que ça ne suffit plus du tout. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été muet sur la pandémie, comme si ça n'avait pas été un énorme problème pour la totalité de l'humanité. C'est quand même la première fois depuis 1945 qu'on a un drame mondial comme la pandémie. Et comment se fait-il que les Nations Unies ne soient pas fichues de nous dire quoi que ce soit là-dessus euh, Sur l'Ukraine aussi. Alors évidemment, dans le cas d'Ukraine, l'ONU est coincée parce que la Russie fait partie des membres du Conseil de sécurité. Mais, et alors c'est quand même un sujet pour la totalité de la planète, pour le droit international. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que les nations Unies ne sont pas utiles. Elles sont très utiles, mais elles ne suffisent plus. Le G20, en face, <coughs> devient petit à petit le lieu où les vraies décisions se prennent, mais le G20 n'a aucune légitimité juridique, malheureusement. Le G20, c'est juste les 20 pays les plus riches du monde qui se sont mis d'accord et qui ont fait un club. Tout ça, c'est du tribal, typiquement. Il n'y a aucun, aucun, aucun statut hein, juridique pour le G20. G7 non plus, etc. Vous voyez. Donc, on manque aujourd'hui de quelque chose qui, qui est force de loi, sur laquelle on puisse se mettre d'accord, qui puisse organiser en fait, la discussion au niveau international sur ce qui nous préoccupe le plus. Comment est-ce qu'on va réussir à obliger Bolsonaro à ne pas laisser brûler l'Amazonie il faudra, il faudra bien quand même un jour qu'on s'en qu occupe. Hein. Et Aujourd'hui, on n'a aucun moyen dans le droit international de le faire, hein, puisque la souveraineté de l'État brésilien est euh, absolue. Donc, on n'a rien.
1: Mais justement, Comment est-ce qu'on peut dialoguer tous ensemble puisqu'on a des États qui sont démocratiques donc, euh, qui auraient plutôt tendance à avoir cette habitude de la, la conversation et d'autres qui ne le sont pas euh, Déjà, est-ce qu'il n'y a pas un, un défaut ici de possibilité Oui, c'est
2: vrai, mais on ne on, on peut pas attendre que la Hongrie et la Pologne euh, se démocratisent. Quoi. On ne pas forcément prendre, à ces pays-là. Pour prendre ces deux exemples-là, ou, ou le Brésil, si vous voulez, ou bien l'Inde de Narendra Modi. Hein. L'Inde, ce n'est pas beaucoup mieux. Je crois quand même que sur les questions écologiques, j'espère en tout cas, il va y avoir une prise de conscience. Je prends l'exemple de l'Inde. Hein. L'Inde va être extrêmement touchée par le dérèglement climatique. Euh, donc une partie de l'Inde, si on ne fait rien, une, part, une grande partie de l'Inde devient inhabitable avant la fin de ce siècle à cause des pics d'humidité et de chaleur qui sont mortels pour le corps humain. Donc vous en avez, je suppose, beaucoup d'entre vous en ont fait l'expérience. Si vous essayez de faire votre jogging, euh, que ce soit dans le sud de l'Inde ou au Vietnam, en Asie du Sud-Est ou dans une forêt tropicale, c'est extrêmement dur. Même s'il ne fait pas très chaud, il fait 35 degrés Celsius, ce qui est une belle température. Et en fait, l'humidité empêche votre corps de transpirer. Si le corps ne peut plus transpirer, le métabolisme humain n'arrive plus à se refroidir et vous mourrez, tout simplement. Et faites l'expérience, vous verrez que vous aurez le cœur qui bat très, très vite au bout de 5 minutes et vous êtes complètement épuisé. Donc l'Inde a déjà des vagues de chaleur aujourd'hui. Si vous êtes un tout petit peu attentif à ce qui se passe en Inde, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un pic de chaleur, vous avez 300, 400 personnes qui meurent à Delhi en une semaine. Donc ça, c'est la combinaison humidité-chaleur. Et les Indiens vont avoir ça quasiment tous les jours à la fin du siècle. Une bonne partie de l'Inde. Donc ça veut dire des migrations colossales. L'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui quand même. Voilà. Euh, Narendra Modi ne fait rien, absolument rien, à ma connaissance, pour relever ce défi-là. Autre problème gigantesque de l'Inde, la raréfaction de l'eau. Les glaciers de l'Himalaya sont en train de fondre à toute vitesse. Et donc le débit d'eau... D'immenses fleuves comme l'Indus et le Gange sont déjà en train de se réduire. Donc, mes amis jésuites indiens, par exemple, qui vivent au bord du fleuve, me disent tous le fleuve est plus petit, petit aujourd'hui qu'il n'était quand j'étais gamin. Voilà. Donc, ils le voient à vue d'œil, hein. exactement comme nos alpinistes dans les Alpes voient les glaciers disparaître. Bon. Euh, là aussi, il n'y a aucune politique publique de la part du gouvernement fédéral indien pour adresser cette immense question. Parce que s'il n'y a plus d'eau sur ces fleuves-là, il n'y a plus d'agriculture. S'il n'y a plus d'agriculture, les gens vont partir parce qu'ils n'auront plus rien à manger. Alors, c'est tellement sérieux que les Nations Unies s'apprêtent à lancer une initiative en janvier prochain, janvier-février, en principe, pour, euh, qui va s'appeler quelque chose autour de la food insecurity, qui est un euphémisme pour parler de la famine. Hein, euh, parce qu'ils ont compris que c'est un énorme sujet, que ça va être gravissime dans les années et les décennies qui viennent. Alors, moi, mon espoir, quand même, c'est que même si l'Inde ne se démocratise pas, enfin, en tout cas, Modi continue de jouer le jeu extrêmement pervers qu'il joue dans l'espace commun indien, la, la gravité de la situation ici écologique va obliger tout le monde à prendre ça au sérieux. Et donc, on devrait quand même pouvoir avoir une, un débat aujourd'hui sur ces questions-là au niveau international, même avec les régimes non démocratiques. Parce qu'en fait, on continue de discuter avec la Russie sur toute une série de sujets aujourd'hui, même si on fait la guerre à la Russie mais il y a toute une série de sujets internationaux sur lesquels on continue de discuter avec eux y compris des sujets climatiques les, la Chine et les états unis qui sont devenus aujourd'hui, comme vous le savez les deux superpuissances qui s'apprêtent petit à petit à entrer dans une espèce de guerre froide l'une vis-à-vis de l'autre continuent de discuter et de dialoguer sur les questions climatiques parce que quand même tout le monde a compris que si on si n'est on pas collectif sur cette question-là, on n'y arrivera jamais
1: parce que vous êtes optimiste, qu'on pourrait penser le contraire avec un mondial de foot au Qatar et puis des jeux divers asiatiques en Arabie saoudite. Mais pour cela, vous appelez un... La, la réinvention d'un grand récit euh, collectif et qui est peut-être finalement ce qui doit précéder les institutions auxquelles vous vous appelez. J'aimerais aussi vous entendre là-dessus, que vous nous, nous racontiez ce que vous vous attendez, parce que dans votre livre, vous en faites aussi euh, l'histoire récente avec euh, ce grand récit qui a d'abord été peut-être un, un récit, euh, à chaque fois que vous liez aux énergies, hein, mais qui a été le, le récit de la croyance dans le progrès et puis le, cru, le cruel 20 XXe siècle a fait s'effondrer cela, et puis le, la croyance peut-être dans la, la croissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait porter ce grand récit Comment est-ce qu'on le constitue, ce grand récit, en commun, Alors, et du commun
2: Donc, donc pre Premier point, mon diagnostic, c'est qu'on est dans une espèce de panne de récits depuis au moins les années 70 en Europe, et qu'on n'a plus de grand récit collectif pour nous dire pourquoi je me lève le matin et quel type de société je veux transmettre à nos enfants. Moi, je n'en ai pas, mais vous en avez tous ici. Voilà. Je crois qu'on est en panne. D'une certaine manière, le ciel s'est fermé, les grandes questions existentielles ont été oubliées, comme si la prospérité, si vous voulez, nous dispensait de nous poser des questions de fond sur le sens de l'existence. Un témoin de ça, c'est Francis Fukuyama quand il écrit son livre sur la fin de l'histoire, après la chute du mur de Berlin. C'est quand même délirant aujourd'hui de penser qu'on qu aurait atteint la fin de l'histoire dans les années 90 au motif que la totalité de la planète se serait convertie au marché. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Voilà. Ce dont on refait l'expérience brutale en ce moment, c'est que l'histoire continue, avec ses violences, ses beautés, ses tristesses et ses joies. Quoi. Donc, on est en plein dedans. En fait, on n'a jamais quitté l'histoire. Bon. Simplement, la difficulté, c'est qu'on n'a plus de récits. On ne sait plus comment articuler notre passé à l'avenir qu'on veut décider ensemble. Bon. Alors, il faut en reconstituer. Parce que moi, bon, l'expérience aussi, c'est qu'il y en a d'autres qui ont des récits, plus ou moins fictifs, mais qui existent, qui sont là, sur la table, hein. Vous avez la civilisation écologique de Xi Jinping, à laquelle je ne crois pas une demi-minute, mais voilà, la Chine a une puissance de fascination, de sidération, y compris sur nos élites à nous, qui est réelle, à travers son grand discours sur la civilisation écologique et les routes de la soie. Les routes de la soie, c'est un vrai projet géopolitique d'extorsion de toutes nos richesses en faveur de la Chine. Il faut quand même être conscient de ça. La difficulté, c'est que nous, on n'a aucun contre-récit par rapport à ça. Donc, donc il faut en construire. Et donc, ce livre, d'une certaine manière, essaie d'en construire.
1: Ce qui est celui, je vais dire, de, des, des milliardaires de la tech qui proposent aussi un autre récit, qui qu'il sur Terre ou en dehors de la Terre, mais en tout cas qui oui. promettent un monde meilleur.
2: Oui, alors pour une toute petite élite qui ira sur la planète Mars. Bon, voilà. euh, alors, le, le contre-récit que je propose, moi, c'est de dire au fond, nos institutions ont ces quatre grands schèmes, public, privé, tribal, commun. Lorsque vous essayez de tout privatiser, ce qui est un peu la folie dans laquelle nous sommes engagés depuis une quarantaine d'années, ça détruit le lien social et la destruction et la souffrance stimulent la retribalisation de notre société. Quand vous avez mal, eh bien, vous recréez des liens de solidarité élémentaires avec une tribu, quelle que soit la tribu. C'est ce qui s'est passé en fait dans les années 30 en Allemagne, puisque le, le troisième Reich en fait c'est la construction d'un monstre qui s'appelle un public tribal, c'est un état tribal, un état arien si vous voulez. Et ça c'est typiquement la réaction de la souffrance des classes moyennes allemandes par rapport au chômage, à la crise de 1929 et à l'explosion du lien social en Allemagne. Bon. Aujourd'hui, on est dans une situation analogue, malheureusement, hein, qui ressemble beaucoup aux années 30, à mon avis. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire le lien social en privatisant tout. Et vous avez une, une réaction extrêmement violente de la part des, des déshérités et des victimes de la globalisation marchande, qui est le tribal. C'est aussi bien Boko Haram en Afrique subsaharienne. C'est typiquement la tribu qui se révolte contre la globalisation marchande, mais c'est aussi les ultra-riches qui se cantonnent dans des gated communities avec une milice privée qui les protège de tous ceux qui voudraient s'en approcher. Et ça existe déjà. J'y suis allé, par exemple, au Nigeria, pour ceux qui connaîtraient. Vous avez des villages d'expatriés au Nigeria où, à l'intérieur du village... Vous avez des piscines, euh, vous avez des, des théâtres, des cinémas, des restaurants de luxe, etc. On lave, on, on lave les voitures avec de l'eau potable. De l'autre côté du village, avec des murs d'enceinte de 5 mètres de haut, miradors, euh, barbelés, chiens, euh, milices privées, de l'autre côté, les gens n'ont pas d'eau à boire, n'ont pas d'eau potable à boire. Voilà. Donc ça existe déjà, malheureusement. Et donc ça, c'est aussi une réflexe, un réflexe tribal. Je, je me réfugie dans ma tribu. Bon. Euh, donc le, le contre-récit que je propose, c'est de dire au fond, si on accepte de voir notre histoire comme au fond la lutte perpétuelle entre ces quatre grands régimes, ces quatre grands schèmes, privé, public, tribal, commun, quelle place voulons-nous donner au commun dans l'avenir Alors dans notre histoire, en fait, le commun c'est ce qu y a le plus ancien. L'humanité a toujours vécu avec le monde dans un rapport au monde comme commun. Si vous allez par exemple dans des, des Village de brousse en Afrique subsaharienne, comme je l'ai fait moi-même, où j'ai vécu, euh, tout est commun dans un village de brousse. La propriété privée n'a aucun sens. La terre n'est pas un, une, un, une propriété privée, c'est un commun qui est partagé dans le village. Et si vous avez besoin, si telle famille a besoin d'un lopin de terre supplémentaire, il y a une délibération qui se met en œuvre avec le chef du village, le chef de terre, etc. Si vous avez besoin d'aller chercher des plantes médicinales dans la forêt, qui sont quelque chose d'extrêmement précieux, vous allez parler aux, aux, aux rebouteux ou aux sorciers ou euh, aux guérisseurs du village et il y a une délibération qui se met en œuvre pour qu'on puisse aller prélever de la plante médicale, médicinale, sans détruire la plante, sans détruire la ressource. C'est les communs, tout ça. Et il y a des vraies délibérations mises en œuvre pour en prendre soin. Bon. Donc, en fait, les communs, c'est notre rapport le plus ancestral au monde. C'est aussi notre rapport le plus moderne au monde, puisque vous disiez... Euh, sur Internet, ça invente des tas de communs tous les jours. Wikipédia, le peer-to-peer, -peer, le, le logiciel libre, tout ça, c'est du commun. Le copyleft, pour ceux qui connaissent, c'est dé, un démantèlement de la propriété privée pour faire du commun avec des œuvres d'art sur Internet. Bon. Il n'empêche qu'on a inventé la propriété privée dans le droit romain, il y a 2000 ans, que les, les, les théologiens grégoriens au XIe siècle, toujours ce fameux moment de la réforme grégorienne, ont réécrit la propriété privée et qu'elle a été ensuite sacralisée par John Locke, notamment, pas le seul, hein, mais notamment John Locke, qui vient légitimer une grande bagarre qui a commencé au XIVe siècle en Angleterre, puis qui s'est déplacée sur le continent, menée par la noblesse terrienne contre les communaux de nos campagnes. Les communaux, c'était des moyens pour les paysans de survivre. Donc on partage un bout de forêt, un sentier, un champ, etc., parce qu'on n'a pas assez pour tout le monde. La, la noblesse terrienne se dit non mais ça c'est quand même très intéressant on va mettre la main dessus et c'est le grand mouvement des enclosures donc on met des barrières autour des communaux et le haut local décide ça c'est maintenant c'est ma propriété privée et si vous voulez aller cultiver ce champ là il faudra me payer moi voilà donc euh, John Locke en fait légitime les enclosures au XVIIe siècle dans un livre qui s'appelle le second traité du gouvernement où il a un argument très intéressant à mon avis complètement faux mais très intéressant parce que c'est un argument qui continue d'habiter notre imaginaire. Qui est le paysan britannique qui travaille dur, parce qu'en Grande-Bretagne, comme vous savez, il pleut tout le temps, pas du tout comme en Bretagne. Euh, le paysan britannique euh, qui travaille dur, il a bien le droit d'être le propriétaire de son travail. Et il a bien le droit d'être le propriétaire de son champ, parce que c'est sa sueur, etc. Bon. Et donc, en fait, il, implicitement, il décrit le travail comme un bien privé, et donc le fruit du travail comme un bien privé. Et il dit voilà, c'est ça qui légitime la propriété privée. Et pour la première fois, dans notre histoire, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres qui l'ont dit avant lui, mais bon, euh, il dit la propriété privée de droit naturel, ce qui est complètement contraire à la tradition chrétienne qui a toujours fait des biens communs, qui étaient aussi formalisés par le droit romain, la res communis en latin, des biens communs, les biens de droit naturel et la propriété privée, une espèce de tolérance dans le droit positif, parce que gérer les biens communs, c'est compliqué. Il faut se parler, il voilà, faut faire des compromis. Bon. Et donc, parce que l'humanité est l'humanité et que nous sommes grincheux, euh, la propriété privée, c'est pas mal parce que ça, quand même, ça soulage un peu de la délibération perpétuelle des biens communs. C'est ça la position de Saint Thomas, par exemple. C'est ça la, grande, la position des chrétiens. La position chrétienne. John Locke dit, non, 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 regardez le paysan britannique, il a bien le droit d'être propriétaire privé. La question qu'il faut poser à John Locke, à mon avis, c'est, est-ce que vous croyez vraiment que le travail est un privé Comment est-ce que je peux travailler, moi, sans utiliser une langue que je n'ai pas inventée des outils que je n'ai pas inventés, qui m'ont été donnés par d'autres, et sans être en relation avec d'autres. Donc, en vérité, le travail, c'est un commun. Et si vous réfléchissez à la manière dont fonctionne une entreprise aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, vous voyez bien qu'une entreprise ne fonctionne vraiment que s'il y a du commun dans l'entreprise. Donc, J'ai une amie, Cécile noir qui a écrit un beau livre avec l'un de ses, de ses doctorants, qui s'appelle L'Entreprise comme commun. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. L'entreprise, ce n'est pas une boîte noire qui produit des dividendes pour les actionnaires qui seraient les propriétaires de ses capitaux. C'est beaucoup plus que ça. Mais vous voyez, par exemple, si on prend l'exemple de l'entreprise, elle n'a aucun statut juridique dans le Code civil français. Ce qui existe dans le Code civil, c'est la société. L'entreprise n'existe pas. Et donc il y a des propositions qui sont faites depuis des années pour introduire le concept d'entreprise dans le Code civil français, article 1832-1833, pour les juristes dans la salle. Quelqu'un qui a fait ça, c'est Daniel Urstel, qui a, qui a contribué à mon livre sur les 20 propositions pour réformer le capitalisme, qui est un, un, un avocat d'affaires parisien, voilà. euh, et certainement pas un marxiste chevelu-barbu, ça n'a rien à voir, pour dire qu'il faut réformer la gouvernance de l'entreprise de manière que l'entreprise puisse être un commun. Voilà. Et donc John Locke, à mon avis, a vraiment tout faux n'est pas vrai que le, que le travail est un privé et que je suis seul. -dire, la solitude du paysan britannique, c'est juste une fiction. Voilà. Donc il faut nous-mêmes nous débarrasser de cette fiction, comprendre de nouveau qu'en réalité ce qui nous fait vivre, c'est le commun, et instituer les institutions qui permettent d'en prendre soin. Donc c'est ça mon grand récit, c'est que les communs courent en permanence dans notre histoire. Je parle un moment dans le livre de la ventriloquie des communs. Je dis voilà en fait on peut pas se débarrasser des communs. Dès qu'il y a l'humanité, il y a du commun. En fait, je suis toujours déjà en relation avec Séverine, qui est au premier rang, qui est là. On ne le sait pas l'un et l'autre, mais en réalité, on est toujours déjà reliés mystérieusement avant même qu'on explicite cette relation. Et donc, ce lien-là, que j'ai déjà avec vous, avec vous ici sur l'estrade, avec le vivant autour de nous, les animaux, l'oxygène que nous partageons, l'eau que nous buvons, ce lien-là, il existe, il me, pré il me précède toujours. Et le mieux qu'on ait à faire, c'est de l'instituer avec des institutions pour en prendre soin. C'est ça, le grand récit alternatif.
1: Et alors dans ce récit, quelle place ou comment vous redéfinissez ce qui est un des enjeux d'aujourd'hui avec la crise écologique qui est la question de la limite parce qu'évidemment la propriété quand vous parlez du champ que l'on clôture forcément la limite elle est marquée physiquement mais puisqu'on sait qu'on est dans un monde limité et qu'on le sait depuis je vais dire peu de temps en tous les cas voilà, de un peu rapide, comment est-ce que vous s'intégrez cela au grand récit
2: Alors par rapport à ça il y a deux, deux points à mon avis, le premier c'est et ça rejoint un tout petit peu la question qu'on s'était posée maintenant il y a une demi-heure, 40 minutes, sur la personnalité juridique. Ce que j'essaie de dire, c'est que, alors on le sait pas, enfin je veux dire, voilà, c'est pas évident, mais en réalité c'est vraiment le cas. Les économistes font tous du droit, sans le savoir, parce que bien public, bien privé, c'est des catégories qui sont issues du droit. Et jusqu'en 1945, vous le savez peut-être, l'économie n'était pas séparée du droit. Hein. L'économie comme science d'ingénieur, c'est récent, ça date de 1945. Donc l'économie, en fait, c'est du droit, fondamentalement. Et le droit lui-même, c'est de la théologie. Pourquoi Parce que, je vous l'ai le droit civil aujourd'hui, même pour les anticléricaux parmi nous, c'est hérité essentiellement du droit canon de, du XIe siècle. Voilà. Alors, évidemment, il y a du droit romain, mais alors, si vous lisez euh, certains textes écrits par nos juristes euh, un peu, un peu laïcars, ils nous disent bah, nous sommes dans la tradition romano-civiliste. Alors, Ça veut dire qu'on fait l'impasse sur le droit grégorien. Mais en réalité, s'il n'y avait pas de droit grégorien, personne ne serait allé lire le codex justinien en France. Hein. Ce sont les théologiens qui ont réouvert le droit romain, le codex justinien du VIe siècle, et qui l'ont réécrit. Voilà. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, il vaut mieux le savoir pour le discuter, surtout si on est anticlérical, c'est très bien. Discutons, c'est ça le point. Hein. Qu'on le veuille ou non, les juristes sont tous des théologiens. Voilà. Alors, la limite dans le concept de la personne est centrale. C'est ça que j'essaie de dire. La personnalité juridique, ça vient de persona. Persona, ça veut dire le masque. Et en grec, c'est prosopone, pour ceux qui font du grec. Et c'est l'idée, vous savez, c'est le comédien à Athènes qui, qui, qui parle, mais qui porte un masque. Vous savez que le théâtre athénien, c'était un théâtre où tout le monde portait des masques. Notamment parce qu'il fallait incarner des rôles féminins et qu'il n'y avait que des hommes qui avaient le droit de jouer au théâtre. Bon. Les femmes sont trop fortes pour jouer au théâtre. Donc les Grecs avaient interdit ça. C'était banni pour les femmes. Bon. Euh, et donc. donc les théologiens grégoriens, et qui s'inspirent eux-mêmes de la grande tradition patristique des 4 ou 5 premiers siècles de notre ère, comprennent la personne comme celui ou celle qui est capable de s'autolimiter. Et c'est très profond en christianisme parce que c'est toute l'idée de l'incarnation. Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui devient homme et donc qui s'autolimite. Quand vous êtes dans l'éternité bienheureuse, entrer dans le temps pour aller marcher dans le désert de Samarie, avoir faim et soif, et, et ensuite vous faire crucifier, qui n'est pas très drôle, c'est une manière de vous auto-limiter assez sérieuse. Et donc les chrétiens pensent ça. Ils ont un Dieu qui n'est pas dans, le, dans la jouissance omnipotente, euh, voyez, de celui qui est au-dessus des nuages et qui se fiche pas mal de notre existence. Il s'est auto-limité pour vivre avec nous. Donc le concept dauto est central pour les chrétiens et pour le concept de personne. Donc, moi, ce que je propose de dire, c'est on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Si on l'est, ça aide, mais ce n'est pas nécessaire. Mais on devrait comprendre la personnalité juridique comme ce qu'on peut attribuer à une entité, que ce soit une personne physique, une entreprise ou un État, qui est capable de s'autolimiter. De s'autolimiter pour faire quoi Pour prendre soin de nos communs. Autrement dit, très concrètement, une entreprise qui n'est pas capable d'opérer sans détruire les écosystèmes qui l'entourent, on ne doit pas lui donner le droit d'opérer. C'est malheureusement aussi simple que ça. Alors, ça paraît brutal, mais je veux dire, il y a bien un moment il faudra se poser la question de savoir si on veut laisser Total continuer d'extraire du pétrole. Donc Total, de mon point de vue, a droit d'exister, mais Total doit se dépêcher d'investir dans des énergies renouvelables, ce que Total fait un tout petit peu, pas assez. Voilà, C'est ça un peu le sujet. Même chose pour l'État souverain du Brésil. Il faut qu'on arrive à instituer du droit qui permette de dire à Bolsonaro que ça vous plaise ou non, il faudra prendre soin de l'Amazonie, c'est obligatoire. Même chose pour Narendra Modi en Inde, il faut que vous preniez soin de l'Indus et du Gange, c'est obligatoire, c'est des communs mondiaux. Voilà. Donc, ça, ça suppose l'autolimitation. Et donc, plutôt que l'inflation des personnalités juridiques dans tous les sens, ce qui est un imaginaire en fait très très post-libéral à mon avis, le point c'est d'apprendre l'autolimitation. Voilà. Dans un monde où il y a une certaine culture depuis 40 ans qui nous dit il n'y a pas de limite, nos limites. Ce n'est pas vrai. L'apprentissage de la, de la sagesse, à mon avis, c'est d'apprendre qu'il y a des limites et que ça nous rend heureux. Alors Exemple très simple, dans l'éducation de nos enfants, vous voyez bien que si vous ne mettez pas des limites à vos enfants, ils deviennent fous, en vérité. C'est l'apprentissage de la limite et du fait que la limite n'est pas une privation, mais c'est ce qui nous permet de vivre, qui nous rend heureux et qui nous permet de devenir adultes. Plus, plus profondément encore... Euh, ce que j'essaie de dire dans le livre, ça fait partie du contre-récit. Je continue de répondre à la question d'avant. Je crois qu'on a, on a une transformation à faire de notre propre anthropologie implicite. Notre propre anthropologie implicite, c'est l'homme de Vitruve, de, de Léonard de Vinci, que vous connaissez. Vous savez, cet homme nu qui a les bras euh, écartés et qui est inscrit dans un triangle et dans le cercle dans lequel est inscrit ce triangle. Il est seul, solitude métaphysique absolue. Il n'y a pas de femme si c'est ça l'humanité, bah, il en manque la moitié au moins. Il euh, n'y a pas d'enfant, c'est un adulte hein, en bonne santé, il n'y a pas de malades, et les malades ont le droit d'exister, font partie de l'humanité, que je sache. Hein. Personne souffrant de handicap, par exemple. Il n'y a pas de personnes âgées. Donc c'est une représentation très très singulière de l'humanité. Et la nature n'est pas là. Donc il est dans une solitude métaphysique totale. Il fait face au monde, il est armé de quoi De la géométrie. Donc ça, ça nous détruit. Cet imaginaire-là nous détruit et détruit la planète. Donc Je crois que c'est un autre imaginaire qu'il faut investir aujourd'hui, qui est celui que j'essaie de développer dans ce livre, mais il, faut, il en faudra 40 des livres comme ça pour qu'on y arrive ensemble. C'est un imaginaire où ce qui est premier, c'est la relation. Ce qui me constitue comme humain, c'est d'être en relation avec vous, avec vous, avec cette salle, avec le monde entier. Quoi. Et Sans la relation, je n'existe pas. Donc, donc, si vous voulez, c'est le contraire de ce que raconte Margaret Thatcher quand elle dit la société ça n'existe pas, il n'y a que des individus. Moi, ce que je dis, c'est les individus ça n'existe pas, il n'y a que des relations, sans lesquelles les individus n'existent pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie Les communs, c'est une manière d'institutionnaliser les relations. Pas les seuls, n'est pas la seule. Le, le privé a droit d'exister, c'est légitime, mais il faut le remettre à sa place et le limiter, vous voyez parce que le privé intrinsèquement est construit sur l'idée personne sauf moi. Donc, c'est excluant le privé. Ça exclut la relation, plutôt que de favoriser la relation. Le public, c'est autre chose. C'est une personne parle, par exemple l'État, le monarque, euh, et tout le monde écoute et personne n'a le droit d'en discuter. Hein, vous n'interprétez pas la couleur du feu rouge avec l'argent des forces de l'ordre. Bon. Ça, c'est un type de relation unidirectionnelle. Ce n'est pas très florissant comme relation. Vous voyez le tribal, d'une certaine manière, c'est plus rassurant. Vous discutez bien dans la tribu, mais c'est au prix d'avoir institué d'autres comme ennemis radicaux, face auxquels vous avez le droit d'utiliser la violence, ce que fait Zemmour en, en, en permanence. Constamment, il institue l'espace public français comme un truc divisé entre nos ennemis et nous. Voilà. Donc ça, c'est du tribal. Voilà. Les communs, c'est la quatrième option, qui est celle que je, je pousse, où on discute ensemble, démocratiquement, de la manière dont on veut prendre soin de nos communs, de la santé, de, euh, de la Bretagne, du manque d'eau, des océans, etc., du manque de poissons dans la Manche, aujourd'hui, etc. Voilà. Euh, alors, et alors le, et je vais m'arrêter là, je vais vous redonner la parole, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la limitation, elle intervient à cet endroit-là, parce que si on dit que ce qui est premier, c'est la relation, alors ça veut dire que notre angoisse fondamentale, existentielle, c'est d'être séparé. Alors, c'est l'angoisse du nouveau-né, séparé de sa maman. C'est l'angoisse de mourir, c'est d'être séparé du monde. C'est l'angoisse de perdre son conjoint. C'est quand même une expérience existentielle dramatique, quand c'est pas désiré. Hein. L'angoisse de perdre ses amis, ses, ses parents, etc. D'être au chômage. Quand je suis au chômage, je suis séparé du monde du travail. C'est un lieu de séparation. C'est une petite mort, en fait, très forte. Bon. Voilà. Et, et quand Freud, par exemple, dit au fond l'angoisse fondamentale, c'est l'angoisse de la mort, il a à la fois tort et raison. Il a raison, parce que l'angoisse de la mort, c'est très sérieux. Mais il a tort, il n'y a pas que la mort, en fait. La mort, c'est une séparation parmi d'autres. Notre angoisse de fond, c'est d'être séparé. Et la propriété privée, quand on l'absolutise, c'est une réponse, à mon avis, maladroite, pathologique, à cette angoisse où je dis, ah, j'ai vraiment peur d'être séparé, donc au moins je vais m'assurer mon salut en étant le propriétaire de, je ne sais pas, ça. Quoi. Ça, c'est à moi, c'est le mien, c'est mon propre, c'est pur, c'est sacré, personne n'a le droit d'y toucher. Et donc, ça me maintient dans une espèce de fiction de relation sur laquelle j'ai une domination. Voilà. Euh, et c'est contre ça qu'il faut lutter. La limitation dans nos relations suscite cette angoisse-là. Si c'est limité, peut-être que la, la relation va être interrompue. Vous voyez Par exemple, l'enfant, le nouveau-né, dans la, la relation à sa maman. Donc, vous savez bien qu'il doit apprendre à un moment ou à un autre qu'elle n'est pas disponible, corvéable à tous les désirs du nouveau-né voilà, et que de temps en temps, elle est absente. L'absence de ma maman mais des limites à ma toute-puissance de nouveau-né. Est-ce que ça signifie que je vais être séparé d'elle ou qu'au contraire, je vais entrer dans une relation avec elle qui est différente C'est ça, le drame humain. C'est à la fois la beauté de l'humanité et son drame. Voilà. La limitation vient nous interpeller à cet endroit-là. Donc C'est un, une tentation très forte, si on veut utiliser un vocabulaire moralisant. et C'est en même temps une chance. Sans limite, je, je suis dans le fantasme de la fusion avec le monde entier, et ça, c'est juste pas possible.
1: Et c'est ça passe par, et vous l'écrivez dans le livre, par la, la prise en compte aussi de l'autre, de sa de, de pensée, la considération de l'autre. Euh, Océane, pour terminer, avant vos questions, comment. Euh, alors, je ne vous fais pas l'ambassadrice de toute votre génération, moi je, je n'irai pas jusque-là, mais comment est-ce que vous entendez justement ces propos de De Gaël Giraud sur le, le, sur le commun, sur la, la propriété, puis sur les questions de, de limite, vous, euh, depuis votre âge
3: euh, bah, tout d'abord, il faut dire que heureusement qu'on a des penseurs comme Gaël Giraud qui nous entendent et surtout qui ont conscience de l'urgence euh, aujourd'hui euh, climatique, environnementale. Euh, nous, on se sent euh, en fait euh, tout simplement pas écoutés, pas entendu euh, dans nos revendications, parce que vous l'avez dit, on, on est les premiers concernés aujourd'hui euh, de ce désastre euh, écologique. Et donc, oui, euh, moi, je vous suis entièrement sur le fait qu'il faille mettre des limites. Euh, le monde est fini, donc euh, on ne peut pas avoir une croissance infinie, on ne peut pas avoir euh, voilà, des, des envies infinies, il faut savoir euh, s'arrêter un moment. Et donc, euh, oui, je pense que c'est une approche, euh, même si euh, dans notre génération, on est moins sujet à, à la religion, on s'en détache, mais c'est une approche qu'il faut considérer, c'est novateur et donc... Euh, c'est tout à fait pertinent et je pense que nous devrions nous en saisir pour justement essayer d'aller vers un monde où l'environnement et puis les questions sociales aussi seraient supérieures aux questions économiques.
1: Voilà, merci à vous. Je vous propose à votre tour de poser vos questions à Gaëlle Géraud qui veut poser la première question tout en bas à droite.
4: Euh, bonjour. Euh, déjà, merci beaucoup. C'est super intéressant. Euh, C'était pour... Euh, vous, enfin, En fait, vous avez parlé de, des marchés financiers, notamment, qui euh, occuperaient aujourd'hui la place de Dieu et euh, d'une resacralisation de la société. Mais aujourd'hui, euh, le, le, les, les politiques libérales, elles ne sont pas du tout perçues comme, euh, comme euh, des croyances ou quoi. Elles sont vraiment perçues comme rationnelles. Est-ce que vous pensez que ça aurait du sens de... Euh, de ramener euh, l'idée de croyance dans le discours politique aujourd'hui qui est totalement euh, absente aujourd'hui parce que quand on parle de enfin euh, quand on parle de politique euh, particulièrement libérale on, on parle de rationalisation euh, même en ignorant totalement la enfin certaines certaines choses qui sont rationnelles que par exemple le, le rapport Midos on, on, on l'ignore totalement et euh, ouais ces croyances à la fois dans le, le la dans la régulation des marchés, euh, dans, dans, dans le progrès, euh, dans la croissance éternelle, etc. Est-ce que vous pensez que ça aurait du sens de, euh, bah, de les reconnaître comme, comme croyances et pas comme euh, juste faire
2: des, oui. des vérités rationnelles
1: ouais, Merci. Allez-y.
2: Oui, la réponse est oui. Je vais, vous, je vais vous illustrer ça un peu rapidement. Vous savez que dans une autre vie, j'ai travaillé comme euh, ce qu'on appelle quant, c'est-à-dire ingénieur quantitatif, un gars qui fait des maths quoi, sur les marchés financiers entre Paris et New York. Et je vais vous raconter une anecdote. En 2002, George Bush vient visiter le Japon. Le Japon, à ce moment-là, depuis au moins sept ans, patauge dans ce qu'on appelle la déflation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de croissance, plus d'inflation, du chômage et des dettes qui explosent. Et George Bush rencontre le Premier ministre et puis fait une conférence de presse à la sortie de la rencontre. Et comme il a un vocabulaire assez limité, c'est quand même Bush, il confond déflation et dévaluation. Donc il dit, mesdames et messieurs, l'heure est grave, le Japon connaît une dévaluation terrible. Et tous les marchés financiers, vous ne savez peut-être pas ça, mais quand on travaille sur les marchés, on a constamment CNN au moins allumé en permanence, pour le cas où il y aurait une info qui pourrait avoir un impact sur les marchés financiers. Et donc on est tous en train de regarder la télé en travaillant. Et euh, donc les marchés se disent, oh là là, mais Bush nous annonce la dévaluation du yen. Tout le monde se met à vendre du yen massivement pour éviter de perdre de l'argent. Alors le cours du yen s'effondre, moins 1%, moins 2%, moins 3%. Et donc le premier ministre japonais fait une contre-conférence de presse en disant ⁇ Non, 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 mais il n'a jamais été question d'évaluer le yen. C'est juste que Bush ne sait pas lire les notes, les EDL, les éléments de langage qu'on lui a préparés. En fait, il voulait dire que le Japon est dans la déflation. Alors là, tout le monde dit ah, ⁇ bah oui, mais ça, on le sait bien, ce n'est pas une nouveauté, etc. ⁇ Et tout le monde se met à racheter du yen, et le yen reprend ses 3% en quelques heures. Et donc, le yo-yo donc le, le fait par le yen sur une journée est complètement irrationnel, n'a rien à voir avec les fondamentaux réels de l'économie japonaise, et est un exemple typique de ce qu'on appelle des tâches solaires sur les marchés financiers. C'est-à-dire des mouvements erratiques, complètement irrationnels, qui n'ont aucune justification économique. Ils sont juste liés au grégarisme des, des traders, qui se disent juste, pas, je ne peux pas perdre l'argent, si tout le monde croit que le Yen va s'effondrer, il faut que je vende le Yen. Autre exemple, autre manifestation, enfin petite parabole qu'on peut se raconter là-dessus. C'est pour bon, ça, ça s'appelle les tâches solaires. Imaginez que le présentateur ou la présentatrice star du journal de 20h, je ne sais pas qui c'est maintenant en France, euh, vous dise ce soir, mesdames et messieurs, l'heure est grave parce que euh, des astrophysiciens ont vu des tâches à la surface du soleil, les sunspots en anglais. Alors c'est vrai qu'il y a des tâches. À la surface du soleil, on ne peut pas les voir à l'œil nu, évidemment, mais c'est des espèces de mer noire qui bougent. C'est des phénomènes électromagnétiques à la surface du soleil. Mais vous savez bien que euh, euh, comment dire, les tâches sur la surface du soleil n'ont strictement aucun rapport avec la finance. Mais supposez que le, que le, le présentateur ou la présentatrice vous dise, et par conséquent, l'euro va s'effondrer. Alors, vous qui êtes éduqué, vous êtes à Sciences Po-Rennes ou, ou euh, au lycée Châteaubriand, voilà, vous dites, bon, euh, ce présentateur a raté une occasion de sauter, une voilà, occasion de plus, puis vous allez vous coucher en, en, en ricanant un peu sur présentateur. Mais supposez que vous soyez trader sur les marchés financiers et vous avez des millions d'euros dans votre portefeuille. Vous vous dites, bon, moi, je suis éduqué parce que j'étais à Chateaubriand ou j'étais à Sciences Po-Rennes. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas eu cette chance et qui croient que tout ce qui se dit à la télé est vrai parce que ça se dit à la télé. Et donc, demain matin, il y a plein de gens qui vont vendre leurs euros simplement parce qu'on a dit à la télé que l'euro allait s'effondrer. Donc, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire, moi, comme trader ben, Demain, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, comme dit Victor Hugo, je vais vendre des euros. Tout en me disant ils sont bien bêtes de croire ce que raconte la télé. Et ce faisant, je vais moi-même contribuer à la panique sur les marchés d'échange, sur l'euro. Non pas parce que j'y crois, mais parce que je me dis, si tout le monde y croit, le mieux que j'ai à faire, c'est de faire la même chose. Donc ça, c'est l'exemple paradigmatique de ce qu'on appelle une tâche solaire sur les marchés financiers. Et mon expérience, et interroger n'importe qui qui a travaillé sur les marchés financiers, c'est qu'il y en a tous les jours. C'est tous les jours. Les marchés financiers, c'est un concours de beauté paradoxal où vous ne devez pas élire la plus jolie femme du groupe, mais vous devez élire celle dont tout le monde pense qu'elle sera élue comme étant la plus jolie femme, même si c'est la moins jolie. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que les autres traders sur la planète financière vont penser. Et donc vous ne vous posez plus du tout la question de la vérité, vous ne posez plus la question du tout de la réalité de ce qui se passe dans le monde, vous, vous posez uniquement la question de que vont penser les autres traders qui sont à Shanghai, à Francfort, à Wall Street, à Londres, etc. Et qu'est-ce que je dois faire moi en fonction de ce que je pense sur ce qu'ils pensent Vous voyez C'est tout, c'est ça les marchés financiers. Donc c'est tout sauf un lieu de gentleman rationnel. Ça n'a rien à voir. Je dis ça très gentiment. Mon frère était trader. Donc voilà, et On m'a proposé un poste de trader. C'est un lieu d'adolescents, plus ou moins prépubère, complètement pris dans le grégarisme des marchés financiers. C'est ça, les marchés financiers. Donc, faire dépendre l'avenir de nos pays de ce qui se passe sur les marchés financiers est une bêtise je dire, insondable, de mon point de vue. Donc, il faut évidemment réguler les marchés financiers. On peut le faire. J'ai fait des tas de propositions dans un livre dont je recommande la lecture pour ceux qui, qui connaîtraient ça, 20 propositions pour réformer le capitalisme, que j'ai coécrit avec un certain nombre de professionnels des marchés. Et vous verrez, il y a toute une série de réformes qu'on peut mettre en œuvre, qui sont malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas mis en œuvre une seule, pour remettre à leur place les marchés financiers. C'est très utile les marchés financiers, mais il n'y a aucune raison qu'ils deviennent les monstres qu'ils sont aujourd'hui. Vous savez que, par exemple, le high-frequency trading... Le, frais, le, le, haute le, trading le trading à haute, à haute, fréquence, haute fréquence en français, euh, ce sont donc des logiciels informatiques qui font du trading, il n'y a plus d'êtres humains, et qui font du trading à la milliseconde, voire pour certaines grosses banques à la microseconde. Donc on échange des actifs financiers un million de fois par seconde. Est-ce que vous croyez qu'en une seconde, la valeur économique de ces actifs change un million de fois Évidemment que non. La réalité économique ne change pas un million de fois par seconde, toute la journée. En fait, c'est la spéculation. Ça ne peut être que de la spéculation. Vous voyez et donc, ça, c'est des, des gadgets que s'inventent les banques pour se rouler mutuellement. Parce que si vous, vous vous jouez à la microseconde tandis que les autres jouent à la milliseconde, vous êtes beaucoup, plus, vous êtes mille fois plus forte que votre concurrente. C'est comme si vous étiez dans un film de kung-fu où vous, vous vous battez à la microseconde, mille fois plus vite que les vos adversaires. Alors, évidemment, vous allez gagner. Quoi, ça, c'est sûr. Vous êtes Bruce Lee à la puissance mille. Vous voyez bon. euh, et c'est à ça que jouent les banques. Et donc, les banques aujourd'hui, mais depuis des années maintenant, achètent des caves, des sous-sols dans les immeubles à proximité de l'endroit où se trouve l'ordinateur central qui cumule les ordres de vente et d'achat d'une place financière pour réduire la taille des circuits électriques qui relient leur ordinateur central à elle, à l'ordinateur central qui accueille les, les ordres de vente et de. Parce que quand vous jouez à la microseconde, ça joue, ça a un impact. Les centimètres que vous gagnez en louant un appartement ou une cave à proximité du lieu de l'ordinateur central comptent dans l'envoi de l'ordre si vous jouez à la microseconde. Voilà. Donc tout ceci, quel est le rapport entre ça et la réalité économique que nous vivons nous tous les jours Il n'y en a aucun. La sphère financière est aujourd'hui dans une espèce de bulle complètement déconnectée de la réalité. Et vous avez bien vu que pendant la pandémie, la moitié de l'industrie mondiale était à l'arrêt, ah les marchés financiers ont continué de prospérer. Les cours des actifs financiers ont continué d'augmenter comme s'il ne se passait rien. Même ils ont accéléré, comme si la pandémie était une bonne nouvelle. Donc ceci n'a plus rien à voir avec le monde réel. Voilà. Donc je pense qu'il est temps qu'on comprenne que les marchés financiers sont dangereux. On en a fait l'expérience en 2008, on va en refaire l'expérience un de ces jours. Le coup jour, on a un prochain krach financier. Nous n'avons rien fait pour nous en protéger. Je suis désolé de devoir dire ça, mais si le crédit suisse en Suisse, qui est en difficulté en ce moment, fait faillite... Ça va être une, une énorme gabegie sur le, au niveau mondial, voilà. Et j'ai fait moi-même un rapport <coughs> pour le Parlement européen en 2015 sur ce qu'on appelle l'Union bancaire européenne, qui est donc euh, ce que nous avons inventé après 2009 pour nous protéger contre un éventuel, une éventuelle réédition du krach de 2008. Et j'ai conclu que l'Union bancaire européenne ne nous protège pas, ne nous protège pas assez. Je peux rentrer dans le détail si vous voulez, mais c'est technique. Et le président du Parlement européen m'a dit :« C'est bien, mais c'est pessimiste. Donc on ne va pas en parler. »
1: Une autre question au premier rang, au premier s'il vous plaît. Euh,
5: donc, vous, propo vous proposez justement des réformes pour le capitalisme. Vous vous situeriez pas sur une sortie totale du capitalisme, mais plutôt sur des théories comme la théorie de la décroissance ou altermondialisme
2: Merci pour la question. Vous voyez que je n'ai pas parlé de décroissance du tout. Donc, je vais en dire un mot <coughs> sur la question de la sortie du capitalisme. C'est une bonne question et en même temps, c'est la question qu'on adore, nous, les Français, parce que j'aimerais savoir ce que vous entendez, vous, par capitalisme. Je ne dis pas ça, ce n'est pas une manière jésuite, comme dirait l'autre, de botter en touche. Mais si vous voulez, on a tous en tête une définition du capitalisme. Personne n'est d'accord sur ce que c'est. Dans la littérature spécialisée, vous avez une dizaine de définitions du capitalisme. Et donc, chacun part avec sa, sa préconception de ce que c'est que le capitalisme. Les uns pour en sortir, les autres pour y rester. Et c'est excellent. Donc, on peut se battre pendant deux heures là-dessus. Dans deux heures, on n'aura pas avancé d'un centimètre sur la question écologique, qui est quand même la question centrale pour nous. Et c'est comme l'affaire Dreyfus. On adore en parler, on se bagarre, et à la fin, on n'a pas avancé. Bon. alors Je dis ça très, très gentiment, hein. ce n'est pas une critique contre vous, mais voilà, c'est typiquement français, à mon avis. Bon. Euh, donc, moi, je ne crois pas, je ne sais pas ce que c'est que le capitalisme. Ou alors, je, je propose une définition dans le livre <coughs> qui est soumise à débat, donc d'abord, il faudrait débattre sur ce que c'est avant de savoir s'il faut en sortir. Cette définition, c'est la suivante c'est de dire en fait, il y a une opération centrale par rapport à laquelle il faut absolument qu'on réfléchisse, qui est qu'on pourrait appeler une opération de capitalisation. Cette opération, elle s'inaugure dans les banques italiennes au nord de l'Italie au XIVe siècle. En gros, elle consiste à dire bon, il y a un objet, par exemple un bateau, parce qu'à l'époque c'était surtout ça les, les, les grandes expéditions maritimes, c'était ça les grands projets industriels de l'époque. Hein pour aller découvrir l'or en Amérique, par exemple, ou des épices en Asie, euh, on va décider qu'un bateau, c'est du capital. Donc, c'est un stock, premièrement, c'est pas un flux, et c'est un stock dont la valeur aujourd'hui est égale, c'est ça l'opération de capitalisation, à la, à la somme actualisée des flux des revenus futurs qu'il va rapporter. Vous voyez ce bateau, on va l'envoyer traverser l'Atlantique, à l'époque on ne sait pas encore ce que ça s'appelle l'Atlantique. On va l'envoyer sur les mers en tout cas, et ce qu'il va nous rapporter, ben, c'est le flux des profits qu'il rend possible. Et c'est ça la valeur de ce bateau aujourd'hui. Alors, <coughs> euh, ça reste relativement anecdotique dans les comptes des banques italiennes pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce qu'au 18e, <coughs> vous ayez des comptables allemands qui disent que ben, la valeur d'une forêt, c'est la somme actualisée des flux de bois. Qu'elle va produire dans les décennies qui viennent. C'est <coughs> la même opération. Et donc, là, c'est des ingénieurs allemands, et c'est beaucoup plus prégnant que les, les braves banquiers italiens du XIVe. Bon. Et ça commence à se répandre dans la, dans la compta. Ça traverse tout le XIXe siècle, et ça devient universel dans nos comptabilités après la Seconde Guerre mondiale. À telle enseigne qu'en 2005, <coughs> après dix années de bagarre au niveau international, la communauté internationale occidentale a fait, à mon avis, l'énorme erreur de réformer ce qu'on appelle les normes comptables internationales, les normes IFRS en anglais, euh, non, ça c'est en français, les normes IAS en anglais, International Accounting Standards, pour inscrire cette idée-là dans le calcul de la valeur des actifs de n'importe quelle entreprise cotée. Alors, pour ceux qui sont comptables dans la salle ou qui font des études de comptables parmi vous, la, 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 la tradition comptable au 19e, la vénérable tradition comptable, c'est ce qu'on appelle la comptabilité au coût historique. Vous dites la valeur d'un actif, ça a été son prix d'acquisition. Voilà combien ça nous a coûté. Plus les investissements qu'on a mis en œuvre pour entretenir l'actif. Par exemple, votre maison. Combien votre maison vaut votre maison aujourd'hui Pour un comptable traditionnel, c'est le prix d'acquisition de la maison plus tous les investissements que vous avez faits pour réparer le troisième étage, réparer les combles, je ne sais pas quoi. C'est ça, la valeur de la maison. Ça, C'est ce qu'on appelle la valeur au coût historique. Ce qu'on a fait en 2005, c'est si dire non, tout ça ne ça vaut plus rien du tout. Ce qui compte, c'est uniquement la capitalisation de tous les actifs de l'entreprise. C'est la valeur espérée de tous les flux de revenus qu'elle va nous rapporter. Euh, actualiser un taux d'actualisation qui est complètement arbitraire, c'est-à-dire le taux qui vous permet de dire 1 euro dans 10 ans, ça vaut tant aujourd'hui. Et personne ne sait ce que c'est, ce taux d'actualisation. Évidemment, c'est complètement arbitraire. Qu est -ce que, quelle est l'opération Pourquoi c'est une opération décisive D'abord parce que ça consiste, implicitement, ça veut dire que si tout peut être capitalisé, tout peut être transformé en une marchandise. La forêt d'Amazonie peut être capitalisée, c'est du capital. Le tigre du Bengale, c'est du capital. Qu'est-ce que ça me rapporte Et si j'estime que ça ne me rapporte rien, ça veut dire que le tigre du Bengale ne vaut rien. Vous voyez euh, le corps des femmes, si on commence à faire de la, de un marché international de la grossesse pour autrui, de la GPA, bah, l'utérus des femmes va devenir du capital. On va pouvoir dire aux petites filles en Inde, ben, en fait tu vaux tant parce que si tu nous fais, je sais n'importe quoi, hein, 15 GPA dans ta vie, ben, tu nous rapporteras tant. Voilà ton capital, voilà ce que tu vaux. Vous imaginez Vous voyez ce que ça fait comme dégât humains dans une, dans une société. Donc c'est ça la, la capitalisation. Donc moi, moi je dis, la capitalisation est une, une opération symbolique extrêmement forte qui consiste essentiellement à détruire l'avenir et à dire tout ce qui m'intéresse de l'avenir, c'est le flux actualisé des revenus que j'anticipe pouvoir déduire de la propriété privée de tel actif. C'est l'opération qui n'est pas illégitime comme telle, mais si je l'applique à tout, ça, ça, ça détruit la société. L'Amazonie n'est pas du capital. Et donc, sortir du capitalisme en ce sens-là, ça voudrait dire arrêter de vouloir tout transformer en capital. Ça ne veut pas dire renoncer à la propriété privée, c'est pas Pyongyang, c'est pas oui. Donc, ça veut dire revenir à une comptabilité au coût historique là où on peut. Donc, revenir sur la réforme. De 2005, et je ne suis pas du tout le seul à dire ça. Il y a plein d'experts comptables qui, depuis 2005, disent que c'est une énorme bêtise. Ce qu'on a appelé la market value, la fair value dans les normes comptables internationales, il faut les réécrire. Et il y a un chantier de réécriture de ces normes comptables internationales. Profitons-en pour envoyer par-dessus bord la capitalisation du monde qui est derrière, qui est cachée derrière ça. Vous voyez Mais il y a plein d'autres aspects. Hein. Nos forêts ne sont pas du capital. C'est une décision politique, à mon avis, qu'on doit prendre. Mais si on veut. Par exemple, avoir des puits d'absorption de carbone, et je vais m'arrêter là, pour avoir une chance d'atteindre la, la neutralité carbone nette en 2050, il faut renoncer à privatiser nos forêts. Sinon, elles vont juste être détruites. Voyez voilà.
1: Alors, monsieur, euh, vous pouvez relever la main, s'il vous
2: plaît. Oui.
6: Voilà. Moi, je me lève même. Bonjour, euh, Nicolas. Euh, je tiens d'abord à vous remercier, Gaël Jureau, parce qu'en général, vous entretenez chez moi à la fois mes angoisses et mon espoir. Et je vais plus poser une question euh, par rapport à l'espoir. Euh, je suis en train de lire votre livre sur « Réinventons la démocratie », euh, donc merci aussi pour cette écriture. Euh, votre livre met euh, en valeur en fait, les manquements à la démocratie d'une certaine manière. Enfin Je ne l'ai pas terminé, hein, donc je n'ai pas tous les témoignages. Et Je reviens sur simplement un exemple, c'est l'interprétation de nos derniers présidents de la République de la 5e Constitution. Et on a un exemple criant aujourd'hui avec l'utilisation du 49.3 pour le passage du budget. Et, euh, et en fait, quelque part, la Constitution, la Vème République, en fait, est bien faite, sauf qu'il y a une interprétation de personnalités, euh, notamment les présidents de la République, qui prennent une sorte de plein pouvoir et en fait l'Assemblée euh, nationale de ses pouvoirs. Donc, en quoi avez-vous l'espoir que ces personnes-là, qui ont quand même un pouvoir assez important, accompagnent vos propositions, et notamment cette notion de réinventer, de réinventer euh, le, les institutions qui permettront de gérer le bien commun. Et je rebondis euh, sur une euh, deuxième question, mais qui est dans le même sens. J'ai écouté votre interview sur Blast, où, à la fin, la journaliste vous demande mais en quoi vous avez de l'espoir Et vous répondez euh, quelque chose que je trouve euh, très puissant et qu'on a vécu récemment, c'est euh, l'histoire des hôpitaux et des, des, de tous les soignants, en fait, à quel point ils ont été héroïques, comme vous le dites, dans la réaction à la pandémie. Et qu'ils ont entre guillemets non, plus respecté le système pour être capable de répondre à l'urgence. Et donc ma deuxième question, en lien avec ça, c'est dans quelle mesure vous pensez qu'il faut vraiment être déjà dans la catastrophe pour être capable de réagir Je vous remercie.
1: Merci. Je vous demanderai pour les voilà, questions assez courtes et des réponses qui le cas. sont aussi si okay. possible. <rire> sur,
2: sur la première question, en fait, ce que vous pointez, c'est la constitution a un statut de public, mais n'a aucun sens. S'il n'y a pas du commun herméneutique, une interprétation délibérée de la Constitution, le rôle du Parlement, c'est d'organiser cette interprétation, voilà. Et vous pouvez décider de refaire, de refaire la Constitution un public sans commun, c'est-à-dire vous prenez une interprétation en fait qu'on ne peut pas sortir du cercle des interprétations et vous imposer et vous dites c'est ça le sens de la Constitution et je n'en délibère avec personne. C'est un risque, voilà, c'est un risque démocratique. La démocratie est le seul régime qui peut s'autodétruire lui-même. On le sait depuis qu'elle existe. Euh, voilà, donc en fait, à mon avis, votre question est très juste. C'est comment est-ce qu'on remet du commun dans la lecture et la mise en œuvre de la Constitution française aujourd'hui voilà. Par rapport à ça, il y a un autre sujet, mais qui n'était pas votre question, mais que je glisse quand même, parce que je crois que c'est très important et très intéressant c'est d'inscrire dans la Constitution française le fait qu'il y a un certain nombre de ressources dont on voudrait qu'elles soient gérées comme des communs. Hein, proposition qui a été faite pour la Constitution italienne, de faire de l'eau un bien commun. Euh, il y a des sénateurs euh, qui m'ont interrogé il y a quelques années là-dessus. Pour le faire dans la Constitution française, on pourrait le faire. Ce serait très bien. Deuxième, deuxième partie de votre question. Euh, Est-ce qu'il faut absolument attendre la catastrophe pour bouger Non, je ne crois pas. Il y a des tas d'initiatives qui se prennent déjà aujourd'hui. Euh, alors En Italie, j'y étais il y a dix jours, il y a plein de communautés énergétiques qui se sont mises en place depuis plusieurs années qui n'ont pas attendu la guerre en Ukraine et qui, aujourd'hui, affrontent très tranquillement l'inflation tirée par l'énergie. Par euh, donc, c'est les communautés énergétiques, comunità energetica en Italien, qui ont investis ensemble pour acheter des panneaux solaires ou des éoliennes, qui partagent, qui mutualisent le coût et la distribution de l'électricité et qui, aujourd'hui, se portent très bien. Ça, c'est faire de l'énergie en commun. Voilà. Il y a plein d'autres initiatives, les monnaies locales qui, se prennent, qui, qui naissent un peu partout. Tout ça témoigne d'une vitalité, à mon avis, de la société civile qui est extrêmement prometteuse et heureuse. Je n'ai aucun doute sur le fait que notre société civile est tout à fait capable de relever le défi écologique voilà, et de créer du commun.
1: Une autre question en haut à voilà. droite, si vous pouvez lever le micro s'il vous plaît. Euh, oui, levez vous. la main, celui qui a la, la ah, Oui, c'est voilà. juste là. Euh,
2: bonjour,
5: monsieur Giraud. Euh, merci pour votre intervention qui était très intéressante. Je vais essayer de faire vite. Euh, alors, vous avez parlé dans votre intervention donc de, de ce que proposait la Chine en termes de narratif à l'échelle mondiale. Et euh, vous avez dit que d'un autre côté, nous n'avions plus rien à proposer. Et euh, je voulais rebondir là-dessus pour dire que, justement, est-ce que le problème, ce ne serait pas que ce que nous proposons n'intéresse plus personne Parce qu'on propose des choses, c'est peut-être euh, la défense des droits de l'homme à l'échelle mondiale, et, ou encore, euh, donc, euh, mais en parallèle, en sous-main, euh, il y a la spoliation euh, des ressources des pays pauvres par les pays riches. Et donc la Chine arrive à se positionner là-dessus pour, se, pro, pour euh, se positionner comme une alternative possible euh, par rapport au modèle occidental Et donc, euh, est-ce que le problème, ce ne serait pas, non pas qu'il n'y ait pas de proposition, mais que ce qu'on propose, plus personne n'y croit,
2: finalement Alors, très rapidement, merci, c'est une très bonne question. Je, alors, premièrement, mon expérience à moi, comme chef économiste de l'AFD, c'est que beaucoup de monde sur cette planète regarde ce que fait la France, honnêtement. Beaucoup de monde regarde ce que fait l'Europe, mais en Europe, beaucoup de monde regarde ce que fait la France, euh, toute l'Amérique latine euh, et, et toute l'Afrique subsaharienne francophone. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, si nous nous bougeons, ça a un impact considérable sur la vision du monde, la conscience, le projet politique de beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas qu'on n'intéresse personne, je ne crois pas du tout, honnêtement. Alors, en revanche, là où vous n'avez pas tort, c'est les droits de l'homme, ça ne suffit plus. Puisque ça, c'est de nouveau, avec la, la, la déclaration universelle de 1948, c'est de nouveau les structures onusiennes. Et Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que les structures onusiennes, ça ne suffit plus, ça ne marche plus. L'OMS, voilà. personne n'a écouté pendant la pandémie. Voilà. Donc, il faut construire autre chose. Et c'est là qu'on a euh, quelque chose à inventer. Et c'est vrai que si on n'invente rien, et si on continue simplement dans un rapport postcolonial extrêmement ambivalent, en fait, avec les pays des Sud, bah, évidemment, la Russie et la Chine vont, vont nous damer le pion, ça c'est certain. et ils vont entrer eux-mêmes dans un rapport violent, parce qu'ils ne sont pas moins violents que l'ont été les, les Européens colonisateurs, hein. mais dans un rapport violent d'exploitation, euh, voilà, et alors que nous, on a, une, je crois, une carte extraordinaire à jouer de collaboration effective et sincère entre l'Europe et l'Afrique et avec l'Amérique latine. Ça, je crois vraiment. Mais pour ça, il faut construire ce récit et le mettre en œuvre. Il ne s'agit pas juste que ce soit de la rhétorique et du greenwashing, comme ce que fait Xi Jinping. Donc, et, et ce grand récit, je crois vraiment, c'est celui que j'essaie d'alimenter avec ce bouquin. Et il en faut d'autres. C'est quelque chose qui tourne autour d'une transition vers une décarbonation de nos économies, de notre société, avec la promotion des communs dans une, dans une démocratie participative, où le rôle de l'État ce n'est pas juste de protéger les contrats privés et les biens publics, mais c'est de créer les conditions de possibilité pour que la société civile puisse inventer les communs de demain.
1: Une autre question Alors, oui, à droite. Euh,
2: bonjour, merci pour votre intervention. Euh, moi, j'aurais une question un peu plus juridique, et en fait, qui rebondit sur ce que vous venez juste de dire. Euh, vous avez mentionné le fait que, par exemple, le Brésil ou l'Inde, il faudrait peut-être trouver une forme de coercition ou des incitations pour qu'ils fassent attention à leurs communs. Euh, en fait, actuellement, le droit international public, il est quand même extrêmement basé sur la souveraineté des États. Vous avez mentionné euh, l'insuffisance de l'ONU. Euh, Qu'est-ce que vous proposez en fait comme solution ou comme réforme au droit international public Parce que souvent, on va peut-être entendre qu'il faut peut-être stigmatiser, etc., les, les, les États récalcitrants. Mais en fait, c'est tombé dans une forme de, de tribalisme euh, où on cherche à créer des ennemis pour ensuite les, les mener dans le droit chemin. Euh, Est-ce qu'il faut donc passer par le tribalisme pour arriver au, à la gestion commune euh, des ressources Merci. Donc la réponse est non, la tribu, je, la, la tribu ne débouche jamais sur les communs. Les communs sont en permanence menacés par une retribalisation sur Breptis ou une reprivatisation. Mais euh, une fois que vous êtes entré dans la violence de la tribu, ça prend des siècles pour en sortir. En gros, ce que j'écris un peu dans le bouquin, hein, c'est ce, ce qui a mis des siècles à arriver en Europe après l'effondrement de l'Empire romain. Et disons euh, <coughs> la, la prise du pouvoir, pour aller très très vite, hein, de, de Europe, en Europe occidentale par les tribus francs et la mise en place de sociétés tribales. Quoi. On a mis je ne sais combien de siècles à en sortir. Donc euh, non, non, il ne faut pas passer par le tribal, il faut inventer autre chose. Alors par quoi ça peut passer Ça peut passer par toute une série de choses, la réforme certainement de la gouvernance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a plein de propositions sur la table pour faire ça. Hein. Comment ça se fait que ce soit ces cinq pays-là, pour des raisons complètement historiques, euh, qui ne sont plus vraiment pertinentes aujourd'hui voilà. Donc il faut qu'on qu ait un débat là-dessus, la réforme du FMI ça fait des années que la Chine demande de, à pouvoir avoir droit, vraiment, une, comment dire, au droit de citer au FMI et le droit d'influencer sur les, les décisions du FMI, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le FMI reste malheureusement aujourd'hui le gardien du temple de la défense des intérêts américains. La réforme de la Banque mondiale, la réforme de l'OMS, la réforme par exemple de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC aujourd'hui est devenue complètement non pertinente. Pourquoi Parce que la finance n'est pas dans le périmètre de l'OMC. Or, tout les, les, toutes les, tous les biens qui, nous, qui sont cruciaux pour nous, les matières premières agricoles, les matières premières minérales et l'énergie, sont entièrement financiarisés, au sens où le prix du pétrole aujourd'hui n'est pas dicté par l'offre et la demande de pétrole sur le marché spot de pétrole, mais par les mouvements de capitaux sur les marchés dérivés, d'actifs dérivés sur le pétrole, les contrats futurs, les obligations, les, les, les options, etc. Donc, et donc les marchés dérivés sur le pétrole pèsent 30 fois plus lourd que le marché du pétrole lui-même. Donc, ce qui compte, c'est ce que pensent les traders sur le pétrole. Ce n'est pas la réalité du pétrole, malheureusement. Et donc, ça, ça échappe complètement à, à l'OMC. Donc, l'OMC, aujourd'hui, d'ailleurs, vous n'en entendez plus jamais parler, plus du tout, l'OMC ne compte pour plus rien, aujourd'hui. On pourrait réformer l'OMC dans un dialogue sincère avec la Chine, la Russie, les États-Unis, tout le monde, pour que l'OMC, par exemple, s'occupe de verdir les conditions du commerce international, de faire en sorte que ceux qui continuent de, de vendre au niveau international des, des produits extrêmement polluants soient pénalisés, d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver ça, donc c'est faisable et c'est cette grande question-là qui est devant nous. C'est ça que j'appelle mettre en œuvre des institutions internationales pour prendre soin de nos communs.
1: Voilà pour prolonger la, la réflexion, je ne peux que vous encourager à lire, composer un monde en commun et vous verrez ce que la musique de Jean-Sébastien euh, Bach peut nous aider à penser à cela. Votre livre, Gaël Giraud, on va vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci Océane Aousou du lycée Chateaubriand et merci beaucoup Gaël Giraud d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous.